0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают слух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво» — программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум.
1: Категория 16+. Добрый вечер. Снова четверг, снова в 18.00, снова в эфире «Идеальное чтиво» и я, ее автор и ведущий Владислав Митривели. Напоминаю, что наша программа «Без политики», «Без чернухи» и «Без блогеров» И сегодня у нас в гостях настоящий писатель, прозаик и журналист Дмитрий Лиханов. Добрый вечер, Дим. Мы с тобой знакомы много лет. Очень приятно встретиться с тобой в эфире. И я хотел сегодняшнюю программу... Я не знаю, о чем ты будешь читать. Знаю, что я это анонсировал, что ты будешь читать собственное произведение. Я буду сегодня читать два отрывка, и оба связаны с любовной, так сказать, вот темой, и хотел даже посвятить нашу программу э, любви, но потом решил, что все-таки я это сделаю с какой-нибудь гостей женского пола. А с тобой мы поговорим, э, поскольку я буду читать писателей наших советских, э, о счастливом советском детстве. Вот у тебя было счастливое советское детство или...
2: Я тебе хочу сказать, что, по-моему, в тренде сейчас говорится о любви как раз не с девушками. Ну, поэтому ты подумал. Я не
1: считаю, что это тренд. Я считаю, что это какое-то вселенское заблуждение, поэтому. Ну, это не политика, мы можем же про это поговорить конечно, тоже, конечно, но, конечно. думаю, не будем тратить драгоценное время эфира. У меня было достаточно счастливое детство, я недавно тоже с кем-то сцепился вот на просторах соцсетей, кто-то в очередной раз, значит, там начал чернить наше прошлое и, вот, значит, пустые полки вечно вспоминаются, ну, люди, наверное, росли в 90-е годы, когда действительно что-то в этом роде было, хотя я опять же, вот прям такого катастрофического не помню, потому что все как-то крутились, да? были какие-то продуктовые заказы э, на работе, если у тебя была нормальная работа, у меня была нормальная работа, я работал в институте повышения квалификации работников туризма, mm -hmm. вот, э, ну то есть там нас как-то вот поддерживали, я не могу сказать, что нас обеспечивали, но раз в месяц ты мог получить продуктовый заказ, я поскольку жил один, то мне хватало этого, вот ездил в Крым каждое лето, даже на каких-то теплоходах там с родителями путешествовали. Хотя мои родители были обычные люди. Никакие там не ни партийные лидеры. Никакие не ни миллионеры подпольные. Никакие получали нормальную зарплату. Пахали на нескольких работах, конечно да. же. Вот. Ну, а вот у тебя как? А то я опять знаешь, начал о себе, да о себе.
2: Ты знаешь, вот если говорить про 90-е годы. Вот я про себя говорю, конечно, да. У меня отношение свое к 90-м. Я могу вас интересно высказать, но вот лично про меня я не считаю, что я жил плохо, потому что как раз в 1989 году, то есть это вот начало самых 90-х, меня позвал писатель Юлиан Семенович Семенов делать газету совершенно секретно. И одним из аргументов э, перейти туда из огонька, где я тоже был в Паворе, и так сказать, мои очерки ковались миллионными тиражами. Было то, что... Три, три факта. Первое. Он мне предложил в 1989 году зарплату 300 рублей. А, не обязательно ходить на работу каждый день. То есть фактически удаленка нынешняя. И а, возможность ездить по всему миру. Сразу давался служебный паспорт, синий, синий, помнишь такой? с которым можно И оплачивались все командировки, куда хочешь.
1: — А ты сам, ты сам выбирал тему или тебе давали все-таки редакционное задание? — Ну, в
2: каких-то случаях выбирали. Я помню, например, он меня жутко ругал, когда в Бухаресте началась революция. Помнишь, в конце как раз, в начале 90-х. И я сидел, не мог вылететь в Бухарест. Семенов мне звонил. — Ты что? Ц...? Я говорю, нету рейсов. — Да мне плевать, есть, бери машину, езжай на машине Бухарест. В общем, такой был... Да, можно было ехать куда хочешь, но были приоритеты. Если происходили такие вещи, как революция, нужно было ехать на революцию. Если там война случалась, нужно было ехать на войну. Вот такие, так сказать, приоритеты. А так можно было ехать куда хочешь. И, и никаких проблем не было. — Вообще
1: Вообще от главного редактора, да, Елена Семенов был главным редактором. — Да, в он... то время, да. да. — Очень многое зависит. Вот я, опять же, почитал Википедию про твоего отца. Угу. Дай бог ему здоровья. То есть вот человек 85 лет. Как он себя чувствует вообще?
2: Ничего сегодня не видел его на работе. Да. да.
1: На работе. Отлично. Мне это всегда радует, что вот хочется тоже как-то вот тянуться до тех людей, которые доживают до таких почтенных лет и находятся в активной в активной фазе. — Значит, вот я... Ну, я знаю, что он печатался очень много в «Юности», и, но я не знал, что он работал в «Смене» и при, при этом главным редактором «Смены». Вот, ну, как-то... Тогда мы читали, и я не знаю, и «Огонек», и «Смена», и «Юность». В разные годы они были разные Надеюсь, что как раз когда твой отец был главным редактором Как раз тогда мне нравился этот журнал Потому что и «Сельская молодежь» был журнал Замечательный одно mm -hmm. время Потом как-то вот все это И я понимаю, что это зависит от главного редактора вот Особенно там, на примере знаний сила можно было это проследить тоже мы любили этот журнал наука, он, и жизнь. Как... наука и жизнь вот в знании силы» там такой шикарный был э, дизайн макет mm -hmm. а потом как то он вот, как то скукожился до какого то вот непонятного обычного такого серого я бы сказал mm -hmm. издания э, вот, поэтому э, ты счастливый человек что поработал вот, с такими людьми и э, мог действительно вот все три фактора которые ты назвал мы всегда говорим ну, Такие люди, как мы, мне кажется, деньги, они, не, не, несмотря на то, что ты назвал на первом месте зарплату, <laughs> мне кажется, деньги не главное, они должны быть, то есть они каким-то там третьим, четвертым, пятым фактором, но то, что вот свободно перемещаться, выбирать, о чем писать, и самое главное, иметь свободный график, потому что для писателя очень важно иметь свободный график. Ты вот как пишешь? С Давайте сначала
2: утра... расскажу про, 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 про деньги и вообще про... Знаешь, вот вот это, так сказать, не то что стремление, а вот мысли о деньгах, они ведь тоже появились вот как раз в конце 80-х, начале 90-х годов. До этого, я помню, я пришел сначала в Советскую Россию, потом в Вагонек. В принципе, деньги не волновали. Нет, ну, там была у меня зарплата 100-150 рублей. И все. И, ну, были гонорары какие-то эти гонорары платили практически все издания, и это был способ э, жизни и улучшения, так сказать, своего благополучия. Но главное было для журналиста не это, а то, что тебя опубликовали, то, что тебя прочитали там э, миллион человек, то, что тебе звонят, то, что тебя... Тогда вот... Перестровочная -то. журналистика была гораздо более сильная, чем телевидение, например. Интернет, я не говорю, его не было просто. А вот больше, чем... Я помню Огонек в котором я пришел после Советской России, ну, просто вот стояли очереди, во-первых, киоски. И когда ты э, публиковался там что-то такое интересное, то у тебя на следующее утро тебя знала вся страна. Вот я помню, что писал там про два таких э, известных дела, потому что я начинал как криминальный репортер. И первое мое дело было по делу Мосторга. Помнишь, такое было в середине 80-х годов? «Океан» и «Дело Мосторга». Вот про эту историю. А второе я писал про... Это было в четырех номерах публикации. Не в одном, а в четырех. С продолжением. По э, узбекскому хлопковому делу. Вот. И моим, моим родителям звонили утром и говорили, слушайте, ребят, вы не боитесь, что ваш сын этим занимается?
1: — И были какие-то основания вот, для тревоги?
2: — Ну, один раз было. было один раз э, такая... Скажем, ну, серьезная история, когда я, помимо своей воли, я этого не знал. Я упомянул в публикации имя человека, который сдал э, в органы, он написал заявление, на япончика. А он был уже в, тоже в авторитете. И япончик об этом не знал. Понимаешь? То есть я фактически, как говорят, спалил человека. Он мне позвонил и сказал... Слушай, ну с этим надо разбираться, давай.
1: Сеня, ты не прав. Ты да. лешь расплавленный свинец мне на голову. И Помнишь такой анекдот был?
2: Этот человек назначил мне встречу на белорусской. Я, конечно, не то что, мне интересно было, с одной стороны, я был молодой парень. Интересно. С другой стороны, я понимал, что это не просто так. Я позвонил своему приятелю из МВД, он как раз курировал авторитетов. И он сказал, не волнуйся, мы тебя прикроем. И я выехал на эту встречу, зная, что будет наружка, и они в случае чего меня будут прикрывать. Приехал, ждал полчаса, никто не вернул, не приехал на эту встречу. Да. Но они, видимо, просекли наружку.
1: Слушай, ну совсем не о любви у нас получается, и даже не о советском детстве, а о 90-х, о чем я не очень люблю говорить. Ну давай, я кажется. готов вернуться еще раньше <с <с в, да? свое, в свое детство. Смотри, да. я не взял сегодня книгу твоего ä, папы, но я взял ä, Юрия Яковлева, ну так тоже современника, да. вот замечательный. На самом деле писатель И я давно хотел его почитать вот, э, На радио премиум И у него есть такая повесть Непослушный мальчик Икар Вот отрывок из этой повести я сейчас прочитаю Если вы ушибете коленку Или разобьете локоть Помните, что на свете есть замечательное средство От ушибов иран Арника «Мажьте арникой разбитые колени и локти. Чудодейственная мазь мгновенно затянет все раны. Арника — древнее средство». Падая с мельничного крыла, приходя в себя после стычки с трактирщиками, Дон Кихот доставал темную склянку и, сетуя на людскую несправедливость, густо смазывал арникой синяки, царапины и ссадины. Микоша лежал на горячей гальке и морщился от боли. Сердце, как кулак, било изнутри в грудь. Плечи поднимались и опускались, все тело было исцарапано и ободрано, словно побывало в когтях тигра. Тощи, чумазы, покрытые несмываемой коркой загара и грязи, Микоша походил на пещерного жителя, который спит на охапке сухой травы и не знает о существовании подушек и белых простыней. Подстриженные под нулевой номер, его волосы были колючими, как наждачная бумага, а на лице выделялись неестественно большие глаза. Не глаза, а глазищи. глазинапы. Микоша повернулся набок и... И застонал. Все произошло неожиданно и обидно. В зарослях дрока на высоком откосе он встретил девчонку с розовым безбровым лицом, с широко расставленными глазами и круглым ртом. Девчонка была похожа на печальную рыбу солнца. Микоша рассмеялся, а его глаза бесцеремонно разглядывали незнакомку. Ты откуда такая? басом спросил он, голос у него был густой и низкий. Я из колодульхи, ответила девчонка, и лицо ее сильно порозовело, а ты? Из дупла выпалил Микоша и кивнул на большое дерево, обгоревшее от попадания молнии. Микоша насмешливо смотрел на девчонки, на девчонку из колодулихи. «Знаешь, какой у меня палец?» — спросил он. И выставил вперед грязный палец с обкусанным ногтем. «Какой?» — простодушно поинтересовалась девчонка. «Железный, как гвоздь, не веришь?» С этими словами Микоша ткнул девчонку под ложечку. Девчонка согнулась, он сорвал у нее с головы пилотку, белую с черной стрелой, и бросился бежать. Девчонка побежала за ним. «Отдай пилотку!» Но где ей было догнать верткого, пружинистого Микошу, который ловко прыгал с камня на камень, хватался руками за ветки и стремительно спускался к морю? Желтые цветы дроков мелькали перед лицом и задевали за щеки. Прибойный шум моря гудел в ушах. И вдруг Микоша оступился, потерял равновесие, сорвался и полетел вниз со склона, обдираясь о сучьи, колючки, о каменистую шершавую землю. Теперь он лежал на гальке, тонкий и вытянутый, как ящерица. Тело горело. Машьте арникой разбитые локти и колени. Чудодейственная мазь мгновенно затянет все раны. Но где раздобыть древнюю спасительную мазь на пустынном берегу? Море с треском перекатывало камушки. Оно дышало слабой прохладой. Иногда длинная волна доползала до Микоши, мочила ему ноги. Вот это о счастливом детстве. Мы уходим на музыкальную паузу и через несколько минут продолжим наши беседы и чтение в прямом эфире Радио Премиум.
0: Каждый четверг в прямом эфире на радио премиум программа ⁇ Идеальное чтиво ⁇ Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами ⁇ Идеальное чтиво ⁇ Программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. Мы снова с вами, и с нами сегодня в студии Дмитрий Лиханов, прозаик, журналист. Мы начали интересный разговор о счастливом детстве, но переключились на 90-е годы. Ну, отрывок, который я прочитал из повести Юрия Яковлева, как, как раз рассказывает о таком детстве мальчишки, о встрече с девочкой, и вот, Дим, у меня, знаешь, я читал, у меня прям вот этот вопрос, прям вот изнутри, как это лава из, из вулкана попер, значит, вот не было, как бы, возможности писать какие-то остро социальные вещи, да, то есть вот цензура была, ну, действительно была. — В советское время. — Да, да. И в то же время рождались просто потрясающие вещи. Там не было никак, никакой вот этой остро заточенности. Да? Не, она была тоже в, в определенном э, жанре литературном. Но вот здесь э, она вообще нужна. Зачем она вообще нужна? Вот мы читаем про, про детство, про первую влюбленность, про э, закалку, про мужского характера, про память войны, там, еще что-то. Да? Такие важные тоже вещи. И они воспитывали, а не какие-то вот проблемные материалы, И проблемная литература, художественная литература, построенная на вот, проблематике какой-то, о которой не принято было тогда говорить. Вот Как ты считаешь? Это
2: было потрясающее время. Я помню, на втором или третьем курсе, когда я учился на факультете журналистики. Вышел, вышел царь кни... царь рыба Остафьева. И вот эти студенты, мы, мы обсуждали вот эту книгу, обсуждали ее героев, обсуждали, как это здорово написано. Вот тогда было среди тех, кто близок к литературе в какой-то степени или к журналистике, поражаться и восхищаться там, как, тем, как это сделано, как вот, вот мастерством, понимаешь? А у этих вот... Э Писатели этих, мастодонтов, слова, конечно, они были, они были потрясающими. А я вот с тем же Виктором Петровичем Астафьевым впоследствии общался уже так на коротке и говорил с ним о том, что происходит в нашей стране. И до сих пор с удовольствием перечитываю его прозу военную и не военную, И поражаюсь вот этому мастерству, которое, конечно, сейчас абсолютно утрачено в литературе. Его нет. Его заменила вот эта вот сиюминутность, пошлость, желание выпендриться, грубо говоря, а по-нынешнему а по эпатировать. Вот, вот эти все внешние факторы, они заменяют настоящее слово, от которого, ты понимаешь, вот у тебя по спине мурашки идут. Потому что ведь можно без всякого мата и писать так, что у тебя сердце сожмется, правильно?
1: Да, вот когда читаешь Яковлева... Ну, многие, может быть, и э, читали в детстве, и просто там у него знаменитые есть вещи, там «Он убил мою собаку», и, там, «Мой знакомый бегемот», э, ну, «Мальчик с коньками». Ну, то есть такие, и вот действительно сердце сжимается, потому что э, не только темы, но и как, как написано это здорово.
2: Ты знаешь, я тебе, я тебе могу сказать одну очень важную вещь, я вот когда встречаюсь с людьми, особенно молодыми, я им все время это говорю. Иди... Вот чтение – это единственный неподконтрольный э, извне вид искусства. Как и музыка, впрочем. Понимаешь? Потому что ты читаешь и ты сам, лично сам, без помощи режиссеров, которые тебе показывают картинку, или там, актеров, которые тоже представляют для тебя действия, ты сам у себя в голове представляешь вот то, что хотел сказать автор. Между вами никого нет другого интерпретатора, как в других видах искусства. И поэтому, например, в нацистской Германии, почему сжигали книги и потрясающе, с большим энтузиазмом относились к телевидению, который только начинал тогда там зарождаться в Америке, они говорили, вот за этим будущее, вот промывать мозги так, как мы хотим, это просто идеально. А книги сжечь. И к этому все идет, ты же видишь, и сейчас.
1: Я на самом деле Яковлева вот, собираю все издания, которые были, потому что там и разные художники иллюстрировали, и в каких-то изданиях нет какого-то одного-двух рассказов, и хочется собрать все, и вот не устаешь читать все новые и новые, но самая большая парадоксальная история, это вот у меня с Викторией Токаревой, то есть у нее столько издается книг, и издатели так тоже хитро делают, что вот э, ты покупаешь из-за одного буквально рассказа, потому что все остальное ты уже читал, но ее тоже с удовольствием перечитываю. И э, почему я сегодня взял, собственно, вот двух этих авторов, вот этот Микоша, о котором шла речь у э, Яковлева, вот как будто он вырос, и вот продолжение я читаю у Виктории Токаревой. Сейчас прочитаю отрывок из э, повести э, «Ехал Грек через реку». Угу. «Ехал Грека» просто называется. «До отправления самолета оставалось 40 минут. Я стал в очередь и зарегистрировался. Мой багаж состоял из одного маленького чемодана на молнии. Сдавать его я не стал, чтобы потом не ждать получения. Когда я чего-то жду, я не могу при этом не думать, ни читать. Я только жду, и ничего больше. Во мне накапливается кинетическая и потенциальная энергия, и мне хочется что-то совершить». Но совершить нечего, я вынужден стоять со смирением воспитанного человека и при этом чувствовать себя как нераскрытая консервная банка, которую поставили на медленный огонь. Я зарегистрировался и отошел вместе с чемоданом. От аэропорта до Адлера два часа самолетом, а до моего дома два часа на общественном транспорте, так что я могу считать себя на середине пути, но я ощущаю себя гораздо дальше, чем на середине я полностью отторгнут от своей комнаты в Петровирикском переулке, от инструментального ансамбля, от Микиной любви. Я свободен и ощущаю свою свободу непривычно, как человек, вышедший из тюремных ворот пять минут назад. Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Вот дверь с табличкой начальника аэропорта. За дверью должно быть сидит сорокалетний сидеющий человек и думает «Я выбился в начальники». Ну и что? Вот и парикмахерская, женский зал. А вот и парикмахерша. Вернее, маникюрша. Она сидит особняком за маленьким столиком и смотрит в окно, как я во время репетиции. То ли скучает в ожидании клиента, а может продумывает свое место в сфере обслуживания. Маникюрша похожа на царевную лягушку в тот момент, когда она из лягушки уже превратилась в царевну. Очевидно, что она красавица-царевна, но и заметно, что недавно была лягушкой. У нее чуть удлиненный рот и чуть выпученные глаза. Глаза у нее, как озера, в которых отражаются белые облака. Они очень светлые, просторные. Выражение лица такое, будто ей рассказали что-то интересное и просили больше никому не передавать. Царевна-лягушка посидела, потом поднялась и пошла куда-то в недро парикмахерской. Линии шеи и плеча у нее совершенные. Если бы она сутулилась, то линии были бы нарушены. Поэтому она ступала прямо и не просто шла, а несла свои линии и веселую тайну своего лица. Царевна-лягушка вернулась с кувшином горячей воды и несколько раз посмотрела в мою сторону. «Что вы хотите?» — спросила она. «Маникюр. «Садитесь», — пригласила она, не удивившись. «Может быть, невозмутимость — это ее юмор? А может быть, все знакомятся с ней подобным образом, не я один такой умный». Я вошел и сел напротив. Она протянула мне раскрытую ладонь, и я вложил туда свою руку. Я дал ей лапу, как собака, и также посмотрел в глаза. Она не приняла мой взгляд, не взяла меня в собаки и не пошла в хозяйки. Холодно спросила, «Лаком будете покрывать?» «Конечно». «Бесцветный?» «А какой модно?» «Красный, как принепи». «Значит, красный». Я думал, она спросит, зачем вам крашеные ногти? С этого вопроса началась бы наша беседа. Она началась бы сегодня, а окончилась лет через пятьдесят. Но царевная лягушка ни о чем меня не спрашивала. Мол, еще плеснула воду из кувшина в пластмассовую чашечку, насыпала туда порошок, взбила пену. Потом с деловым видом сунула мою руку в горячую воду, достала мизинец и стала состригать то, что казалось ей лишним. Мика сильна своей зависимостью от моей жизни, а это сильна своей независимости. Через десять минут поднимет на меня небесные глаза и скажет «Вы свободны!» «И хоть ты тут умри!» Из репродуктора доносилась песня про Стеньку Разина, как он плыл из-за острова на стрежень. Голос у певца был могучий, супермужской, должно быть, певец ассоциировал себя с самим Степаном Разиным. Царевна-лягушка перебирала в руках мои пальцы, склоняя голову. Волосы у нее не темные, не светлые, серенькие, как перья у жаворонка. Кстати, я никогда не держал в руках жаворонка и не видел, какие у него перья. «Некрасиво персиянку топить», — сказал я. Царевна-лягушка отвлеклась от моего указательного пальца и подняла свои глаза под высокими бровями. «Почему некрасиво?» «Ну, представьте себе, у нее папа перс, князь. Она у него единственная дочка. Пришел посторонний человек, увел из родительского дома, посадил в лодку, набитую невоспитанными разбойниками, и вместо того, чтобы защитить, взял и выкинул за борт, в набежавшую волну». «Глупости», — сказала царевна-лягушка, «здесь дело не в персиянке, а в народно-освободительном движении». Общее дело должно быть выше личных интересов. И вам ее не жалко? Так вообще вопрос не стоит. Она отвинтила крышечку от темной бутылочки и макнула туда кисточку. Я ждал, что будет дальше. Царевна-лягушка виртуозно провела кисточкой по всем десяти моим пальцам. Ногти получились яркие, блестящие, как леденцы. Я сидел, протянув к ней руки с растопыренными пальцами. И в этот момент между нами проскочила искра. Та самая, которая проскакивает между двумя грозовыми тучами, когда они близко подходят друг к другу. Та самая, от которой сверкает молния, гремит гром, на землю проливается дождь и из земли выбивается тонкий зеленый росток. «А зачем вам крашеные ногти?» — дрогнувшим голосом спросила царевна лягушка. «Мне захотелось протянуть руки еще на 10 сантиметров и положить их на совершенные линии шеи и плеча». «Ведь на западе делают маникюр», — ответил я тоже дрогнувшим голосом. «На западе и губы красят, мы же с вами не на западе». Я сглотнул, чтобы проглотить волнение, отвел глаза с ее лица на свои повисшие в пространстве руки соскользнул глазами от ногтей к запястью, застрял взглядом на часах. Если аэропорт работает по расписанию, то мой самолет ушел три минуты назад. А если здесь опаздывают так же, как и везде, если вдруг решили перед отлетом покрепче привернуть нужную гайку, то я успею. Я мгновенно запер в себе все чувства, будто повернул ключ на два оборота, оставил только собранность и ощущение цели. В течение трех секунд я расплатился с царевной лягушкой, при этом у меня смазался не подсохший лак. На исходе 75-й секунды я уже бежал по летному полю, а за мной гна гнались, и меня ловили двое людей в служебных фуражках. Я вырывался и пытался объяснить, но не словами, а жестами. Они меня урезонивали не жестами, а словами. Кончилось все это тем, что трап отошел, и мой самолет поехал на взлетную полосу. Я мог бы догнать его и, ухвативших за хвост, долететь до Адлера по открытому воздуху. Встречный ветер обдувал бы мои ноги и обтягивал волосы со лба. Я еще мог бы догнать, но меня не пускали эти двое дисциплинированных товар товарищей. Ну, дальше произошло то, что, по идее, можно предсказать. Самолет разбился. О, да, да, герой остался жив, и дальше вот он вспоминает, рефлексирует по этому поводу. Но мы не будем о грустном. Вот, э, смотри, здесь наше народное освободительное движение, да, как тонко вот ввернуто какой-то вот такой момент. Мы все слушали политинформации, мы все... Были вообще такими подкованными да, В политическом смысле Ну у нас передача не о политике Но вот в литературе он, Она, Виктория Токарева да, Автор так вскользь бросает вот эту вещь И мы где-то подсмеиваемся да, над, над этим Что даже Степана Разина В народно-освободительную борьбу приписали А вообще вот Прослеживается вот эта же линия да, Вроде как ни о чем но как интересно, захватывающе написано Ну, может быть, потому что мы были молоды Талантливы И интересно вот это Вспоминать свои юношеские какие-то ощущения Да И действительно, как будто вот персонаж Юрия Яковлева Там он сравнивает девочку с рыбой солнца С печальной рыбой солнца А здесь с царевной лягушкой Вот, может быть, эта ассоциация заставила меня взять Вот эти две книги
2: Вот ты как подходил Интересно Да
1: но стиль похож у вот, авторов да, mm -hmm. такие вот простые фразы. У Виктории Токарева это вообще очень ярко выражено, то есть она такими короткими с кинематографичными фразами, не зря по ее э, сценариям очень много фильмов поставлено. В частности, вот я помню, шла, шла собака по роялю. Mm -hmm. Вот в детстве прям вот мы столько раз его смотрели, бегали в кинотеатр, покупали эти синенькие билетики по 15 да, да, копеек. Да, да,
2: да, да. Еле мороженое, никакого попкорна не было в помине. <с,
1: <Ooh> С мороженым в зал пускали. Никто не говорил тебе, что нельзя войти. Ну, мы обычно съедали его быстрее, чем э, успевал начаться сеанс. Можно было еще задержаться и не посмотреть журнал. Хотя мы всегда смотрели журнал. И иногда это был фитиль, иногда это был «Хочу все знать», а иногда это было... Э, Новости, дня. Новости дня да, да, с такой шикарной тоже музыкой И мы сейчас уйдем тоже на музыкальную паузу Надеюсь, наш диджей поставит вам тоже шикарную музыку Снова с вами «Идеальное чтиво» И у нас в гостях Дмитрий Лиханов С которым мы говорим про «Счастливое детство» И читаем отрывки из классиков советской литературы Юрий Яковлев, Виктория Токарева вот, Прозвучали в эфире И я, кстати, подумал вот, Виктория Токарева пишет от лица мужчины Я вот сейчас вот поймал себя на мысли Что когда я читал, я много раз перечитывал этого «Ехал грека» и у нее потрясающие есть повести и рассказы от женского лица, а здесь от лица мужчины. Вот ты как писатель скажи, это как вот перевоплотиться в противоположный пол? Ну, может быть, ты никогда про это не думал, может быть, у тебя есть какие-то примеры, но вообще это так надо настолько знать психологию или просто писатели же кормятся и рассказами, историями какими-то, да? Тебе рассказали что-то, ты там это... В голове как-то перелопатил, или как это происходит, вообще писательская э, история?
2: Ну, я, знаешь, многих спрашивал композиторов: как ты пишешь эту музыку? Они говорят: ну вот беру вот эти значочки и ставлю их. Я говорю: ну да, отлично. Вот примерно так же я тоже пишу: пишу слова, буквы складываю. Понимаешь, что это не, никогда не объяснимо, потому что э, это всегда некое таинство. Это то, М что магия магия Рождается, не то, что магия Это, во-первых, это дисциплина Потому что для того, чтобы вот, вот эту книжку, например Написать, если видно ее здесь Я просто себя заставил Это сделать, потому что я ее написал, написал кусочек Забросил года на три, и она лежала А потом я поехал на охоту В деревню на север И сидя там Охоты не было Ничего не летало, не, не прыгало и я подумал, если вот я сейчас не сяду за это, то я никогда не напишу. И вот я просто, знаешь, это дисциплина. Каждый день с утра я вставал, садился и писал хоть немного там, хоть по страничку.
1: А почему ты хотел, вот если сейчас не сяду, то никогда не напишу, почему ты хотел написать ее все-таки? Это чтобы передать что-то, какую-то информацию? или Нет, знаешь, я, я прочитал
2: то, что написал, увидел, что это неплохо. И почему это не должно закончиться с каким-то финалом? Почему это должно какой-то полуфабрикат лежать. Вот надо доделать. И я просто всю семью построил и сидел каждый день, несколько месяцев писал, и а потом написал. И когда принес в Эксмо, то мне моя редакторша Ольга Аминова позвонила там через несколько недель и сказала, Дима, это грандиозно. Слушай, ну давай не будем томить наших слушателей, почитай что что же это такого там грандиозного знаешь, но ну, э, не знаю, я... Ведь по отрывку мало чего поймешь. Поймешь стиль, наверное, какой-то. А не более того, потому что здесь есть в этой книге своя история, фабула. Это, это в основе книги вообще реальная история реальной собаки, которая жила вот на этом самом севере, про который я упомянул. А ее история очень короткая и печальная. Я просто вот... Одним еще из стимулов того, что нужно сесть и написать, вот была как-то память об этой собаке. Породистую лайку привезли из Москвы и оставили в деревне на предмет того, чтобы из нее воспитал местный товарищ охотничью собаку. А местному товарищу, он с сельским хозяйством занят, ему не до собаки. И она росла, как ветер в поле, у нее только кровь играла ее. Породистая, понимаешь, она в результате родила от какого-то заблудшего кабеля несколько щенков. Но вот охота ее всегда кровью тянула в лес, она там гоняла зайцев. Потом она... Я тебе же рассказываю не я понял, реальную да. историю. Угу. Да, звали ее Тайга, эту собаку. Здесь у меня ее зовут Бенка. Потом она случайно попала под косилку к этому хозяину. И я ей отрезала обе ноги. Она ковыляла на культях некоторое время. Потом заболела, и чтобы ее не быть обузой, ее хозяин застрелил из ружья. Вот такая история породистой собаки, которая, вот, попав в определенные условия, прожила совершенно чудовищную, чудовищную жизнь. Да? И мне многие люди, которые читали это, они говорят, это, конечно, не, не, про, не про собак, это про людей. А ты том... как раз хотел сказать. Да, что... да, да. Так что я могу, я вот думал много, ч... как, откуда начать, но решил с самого начала, потому что, ну что там, непонятно будет, если с середины. Так что давай, извините меня за мой, так сказать, пронос и манеру читать, я не часто это делаю. Лежа на талом снегу, в ожидании близкой смерти. Бьянка вдруг вспомнила запах матери, сотканной из слабых, еле памятных ароматов, ее теплого жирного молока, сухого сена с лоскутками увядших васильков, тлеющий дымно-листвы, что жли на дачах в ту самую первую осень ее начинающейся жизни. Запах тлеющих листьев был одним из первых, а потому особенным, острым, густым, вобравшим в себя все, что смогло вместить короткое земное бытие всякого листа, отклейкой стрельнувшей навстречу теплу почки добреченного полета к холодеющему телу земли. Поздний сентябрь увидал, и деревья сыпали листвой повсюду. Клен устелял зеленую пока еще траву пышным апельсиновым одеялом. Тополя лениво, но как-то дружно стряхивали свои Последние пепельные ошметки И некрасиво широко сорило мелкими листочками Старая стволом в три охвата ива. Но еще красовались на солнечных припеках одетые в тусклый пурпур рябины С тяжелыми пучками подмерзающих алых ягод. И трепетные осинки обливала светлая яичная желтизна. Пройдут недолгой чередой прозрачные дни, и лазурь неба надолго затянет клубящийся хмарь, Зачистят дожди, вымочат до самой сердцевины деревья, И последние листья на них оборвет порывистый северный ветер, Унесет в грязь, в лужи, в тлен. Наступит зима, бесконечная, студеная. Но Бьянка еще не знала зимы, и лет она не видела. Появившись на свет в начале сентября, она ощутила осень, как вечное состояние окружившего ее мира. Солнце дотрагивалось до ее, непрозревших еще глаз теплыми лучами, и тонкая пленка век наполнялась розовым светом. Она чувствовала доброту этого света, великую, нескончаемую любовь обещала ей, малой Божьей твари, ее начинающаяся жизнь. Матери она тоже пока не знала, вслепую, по сильному запаху, Наводил ее грубые, находил ее грубые сосцы, припадала и жадно захлебывается, ел молоко, не понимая его источника. Она постоянно чувствовала голод и торопилась утолить его. Слушай, ну
1: глупым был мой вопрос, наверное, предыдущий про от лица кого, если можно даже от лица собаки написать.
2: Ну да. да. Это...
1: Я же не знал, о чем книга. Собаки. <свят> собственно говоря. Я
2: тебе ее оставлю, ты
1: узнаешь. Классно. Здорово. Ты знаешь, я еще подумал, что и вот описание природы я помню, как мы потешались в школе над вот этими длинными описаниями. Нас заставляли из Толстого, из войны и мира заучивать на поляне, на опушке стоял дуб. И вот мы учили. Ну, там классно тоже, но ну, в детстве это, ну. Иногда пропускаешь эти моменты, а сейчас я прям заслушался вот это, и я прям пытался предугадать, как кто там бросает листочки. Думал, береза, нет, ива. И вот это вообще очень классно. — Ты а знаешь,
2: вот... я, я можно еще добавлю еще капельку э, э, вишенку на тортик? Значит, ты знаешь, вот я, когда написал Траман, я думал, кому бы из таких э, знаковых людей ее дать почитать? И несколько человек выбрал, и из них был один... Для меня авторитетный человек Андрей Сергеевич Кончаловский И я попросил Андрей Сергеевич, простите, не понравится, так забудьте а Понравится, напишите что-нибудь он написал, я с ним не был знаком до этого, кстати Лично И знаешь, как он начал свою рецензию Он написал ее так Начал ее так Эту книгу нельзя листать Ее нужно смаковать Я прочитал Удивляясь ее свежести и смелости, она пропитана любовью ко всему живому, ко всем этим по-чеховски несостоявшимся людям. Лиханов заглад... заглядывает в глубину и закоулки нашего родного языка, чтобы мы могли полюбоваться его богатством. Для меня это дорого стоит.
1: Кстати, книга – это прекрасный повод познакомиться с кем-то, с кем ты еще не был до этого знаком. Вернемся через несколько минут. Каждый четверг в прямом эфире
0: на Радио Премиум. Программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают слух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво» – программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. Сегодня в гостях у «Идеального чтива» писатель Дмитрий Лиханов, который в предыдущем блоке прочитал, на мой взгляд, потрясающе прочитал. То есть у нас 11-й, по-моему, эфир. И очень неплохо все читают, но вот с таким своеобразием я могу несколько человек выделить, и вот ты теперь входишь в это число, хотя ты Спасибо. как бы там смущался и сказал, что ты не, не часто это делаешь. Но, наверное, все-таки вот авторский взгляд, он, ну вот в этом есть определенное зерно правды, что это вот никто так не прочтет, как автор сам себя. И ты знаешь еще, что вот первая фраза прямо у меня сразу маугли. Киплинг вот «Книга джунглей», потому что там тоже начинается с мыслей вот таких звериных, как бы, да, и прямо аж мороз по коже пошел, потому что, ну, это дорогого стоит, когда не калька какая-то, да, а когда вот сразу какие-то ассоциации возникают от прочтения или от выслушанного какого-то эпизода. Я себя ловлю тоже на мысли, что... Я же тоже пишу, да, иногда, и что-то у меня там выходило тоже... И я прям иногда беру книгу какую-то детскую, вот в частности Яковлева, когда я беру, я всегда думаю, а, -а вот где отзвук-то, ты это не понимаешь, не осознаешь, а я э, вижу какую-то фразу, какие-то мысли или какие-то там слова даже и думаю, вот откуда я это почерпнул, и потом как-то трансформировалось оно и вылилось уже на бумагу как-то mm -hmm. вот таким образом. Это очень интересно прослеживать. И четко уже сформировалась группа там авторов и книг, которые повлияли огромным э, образом вот на мое, так сказать, вот, творчество. Не только в, там в писательстве, ну вообще во, во всем. Mm -hmm. э, творческие люди талантливые во всем. Я рисовать вообще не умею. Я анонсировал, что ты будешь читать э, из совсем новой книги, но, как я понял, эта книга не, не, не последняя, которая у тебя вышла. Нет, не, не нет, крайняя. Нет, нет, нет. Вот, расскажи о последнем. А, э, вот описи. она
2: уже я знаю, что она появилась. Я ее в руках не имею, иначе бы я ее принес и показал. Значит, в издательстве Xmo вышел мой новый роман, называется Звезда и крест. Я его писал очень, очень долго, но он и толще, раза в два, там 600 страниц. Потому что он состоит из двух частей Больших, звезда и, и крест, крест да. Из двух линий Значит, в основе этого романа Ну, не в основе это, Судьба этого человека Вдохновила меня на написание этого романа Это мой товарищ которого я знаю уже не один десяток лет С тех самых 90-х годов Он был Я коротко расскажу Он был штурманом Окончил авиационное училище Отец его командовал э, заместитель командующего авиации 40-й армии в Афганистане. Он там погиб. И сын поехал в Афганистан воевать э, на место отца. Но его не взяли летчиком, и он стал авианаводчиком. То есть это специальность военная, когда ты наводишь авиацию на различные точки э, во время боевых действий. А, во время... Паншерская операция Одной из паншерских операций Которых было несколько Он Ему отрывают мины обе ноги Его довозят до Баграма Там делают ампутацию Хотели еще руку отрезать Но парню было 27 лет Решили пожалеть Что же он с одной рукой будет И в общем оставили Спасли ему руку, руку. Привезли его в Москву Он начал приходить в себя, встал на протезы и первым делом написал в Министерство обороны просьбу, чтобы вы не комиссовали из армии. Потому что, ну понимаешь, без ноги не служат в вооруженных силах. Его оставили в армии. Он закончил военное училище. Потом у него был... Да, получил звезду героя Советского Союза. Да, служился до помощника Ельцина по делам инвалидов. Он очень такой контактный человек, со всеми очень быстро входил в контакт. Вот. А потом, да, потом он э, вошел в политику, хотел стать губернатором даже, э, депутатом, и, в общем, ничего у него не получилось. А потом он исчез. И через два года я его обрел, как говорится, позвонил ему, а я вернулся только что с Сафона, позвонил ему, говорю, Валера, привет, я с Сафона приехал. Он говорит, я теперь не Валера, я говорю, а кто он говорит, я теперь Инок Киприан. Короче, он принял этот герой э, Советского Союза. Принял, он единственный у нас в стране э, монах, который носит геройскую звезду на Арясе. И вот эта вот его история, когда он из вот этого, э, знаешь, благополучия э, социального вроде бы. Ушел от всего и стал монахом. Это не менее интересная, захватывающая история, чем его вот эти армейские, афганские военные подвиги. Вторая часть Да, потому что это о том, как человеческая душа идет к Богу. да Вот как про этот путь. От ада, которым был на войне, к Богу, которому пришел в результате. Он жив-здоров монах. И вот герои вот этого романа. Вот его весь путь из Афганистана, из войны. А вторая линия, там две линии. Вот одна это его. А вторая линия, это с, 2000, с, 2000, с 250 по 307 год нашей эры. И происходит это в древней Антиохии. И там линия, такой святой был великомученик Киприан. И эти линии сходятся в самом конце Потому что его, когда его принимал постриг, его крестили С именем Киприан Но для этого надо знать историю Киприана Который был предводителем бесов И стал святым в результате Вот про этот путь Из ада в рай Слушай, ну ты все уже рассказал Уже читать не имеет смысла По
1: не, шути, не, Пошутил а? я э, неудачно Не, на самом деле, конечно же я много раз сталкивался с тем, что даже зная сюжет и кино, мы так смотрим, да, и, и книги читаем, наслаждаясь именно тем, как это скроено и как ну это да, вот, вообще конечно, сделано. Ну да, конечно, конечно. Вот. Совсем не почитали мы ничего Из замечательного Альберта Лиханова Но оставайтесь с Позови нами его, Я думаю, что придет, Позову, почитает, позову да. мы с удовольствием Но вы не отключайтесь, потому что ровно через час Анатолий Гендин в уже любимой вами Передаче «Атлас Гурмана» Продолжит общение в прямом эфире Всего доброго Каждый трек
0: при... Каждый четверг в прямом эфире На радио «Премиум» Программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают слух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво». Программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. Добрый вечер. С вами, как всегда, по четвергам программа «Идеальное чтило» Радио Премиум и ведущий программы и автор Владислав Сегодня у нас была анонсирована программа, посвященная кинематографу. И, к сожалению, наш спикер, наш гость заболела, сценарист. И поэтому я пригласил, подумав о том, что, что же я буду теряться, у меня куча актеров знакомых. И хотя мы всегда декларируем, что наша программа не для того, чтобы поражать вас актерским прочтением, может быть, сегодня будет как раз тот самый случай, Потому что у нас в гостях актер, занятый в спектаклях театров Модерн, театра имени Вахтангова. Ну, в общем, он сам про себя, я думаю, расскажет. Алексей Гемелерейх.
3: Здравствуйте. Рад всех видеть и надеюсь
1: слышать. Видят нас пока что. Хотя я все время mm -hmm. говорю, что формат радиочтений нарушается. Люди должны просто слышать, на мой взгляд. Вот как ты думаешь? Вот это же другое немножко, когда ты видишь, как человек говорит, читает, и когда ты воспринимаешь на слух.
3: Безусловно, я придерживаюсь именно такого мнения, когда э, текст воспринимается каким-то подсознанием, что ли, когда образы рождаются из услышанного.
1: Либо на э, зрительно ты должен увидеть текст, либо Facebook. на слух. Ну, да. когда ты... Ну, вот в театре же. Кстати, хотел тебя спросить сейчас. Э, вот у нас произошла такая внезапная замена, да, то есть вот ты сегодня экспромтом просто... Благодарю тебя очень, что ты откликнулся. Э, все занятые же люди, я понимаю, что это тоже не так просто выкроить время даже для эфира на радио премиум. Э, вот бывало у тебя в театре такое, какую-нибудь вот засада такая, что вот вдруг бац, и надо что-то сделать, то, что совершенно неожиданное, потому что ну театр это — же, это же все, вот на мой взгляд, да, все должно быть четко, там продумано. Мы слышим, конечно, истории, когда актер приходит ко второму акту, если он во втором акте только задействован. Я вот не представляю, как я, ну не знаю, собираюсь дома, еду и знаю, что там процесс уже идет. Мне кажется, это как-то...
3: Да, по-разному происходит. Безусловно, есть и такие актеры, которые, ну, к нему, к примеру, зачем сидеть два действия, если ты выходишь только в третьем? Такие есть большие спектакли, да, но это уже у тех, у кого налажен процесс, вот, но, безусловно, те люди, которые подходят э, к процессу грамотно все-таки, да, к соответственности, они, конечно же, прибывают сначала начала спектакля.
1: Надо же как-то вот погрузиться в те лица, в, да, в Надо
3: услышать предыдущую сцену, и тогда ты войдешь в нее, как сказать. Ну,
1: а было такое вот, что кто-то опоздал, и вот надо срочно как-то что-то придумать. Я не говорю о том, что другой актер выходит вместо этого актера, да, потому что, ну, грим там, да, текст, хотя, наверное, все как бы примерно представляют текст друг друга. Вы как вот, когда пьесу играете, вы знаете все тексты наизусть? Весь текст или только свой? Ну, там, с репликами партнера, допустим.
3: Да, это удивительное свойство памяти. Об этом говорил еще Сергей Маковецкий. Вот что это такое, говорит? Когда тебя... Разбудит, через 10 лет ты спектакль уже не играешь, а ты раз и вспоминаешь весь текст. Откуда это? Вот что это свойство памяти какой-то актерское Да, конечно же, мы знаем э, текст и партнеров, безусловно, может быть, не очень точно. Но в основной мере. Да, и, конечно же, были и такие казусы, когда и кто-то опаздывал на сцену, и когда ты сам опаздывал на сцену. Такое было-то. Приходишь, и у партнеров просто глаза по 5 копеек, и они уже разбросали твой текст. И ты даже не знаешь, в каком моменте мы сейчас находимся партнеры, а выручайте как-то. Вот. И потом только в процессе, я думаю, что зритель, к сожалению, это тоже замечает. Это тоже особая специфика, когда экспромт... Э...
1: Мне кажется, как раз таки вот зритель не замечает. Вот сколько мы сталкиваемся. Мы очень много говорим про ивент у нас на передаче, потому что э -э, много приходило людей, связанных с ивентом. Ну, как я говорю, вся наша жизнь ивент, поэтому любой гость он, он ивентер своей собственной жизни. Но и вот э -э, очень много обсуждается, что вот, там не так колонка стоит, вот тут вот, вот здесь не там вышли, вот здесь ведущий не то сказал. Да гость, он вообще не понимает, что что-то не то произошло. Вот, ну, если уж совсем там ферма не рухнула, извиняюсь, да, дай бог, чтобы с нами такого не произошло. Но вот, а в театре неужели это заметно? Изнутри это заметно Нет, все. изнутри понятно, мы про зрителя говорим. Конечно, нет.
3: Я, наверное, здесь не слукавлю, если скажу, что это не заметно.
1: Не, ну если актер под шофе...
3: А, может быть, зритель подумает, что так и надо? Так и надо? Да.
1: <свят> <свят> ну, если там какая-то романтическая история, и вдруг...
3: Не, ну Да, когда мы говорим о каких-то вещах, э, которые из ряда он... В, 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 как... да, 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 да. И, конечно же, если такой актер подойдет как можно плотнее к зрителю, он даже сможет его обонять. Но это же редкие моменты. Просто а ты редкие. играл,
1: играл когда-нибудь в, в спектаклях, когда вот зритель совсем близко, или когда вообще актер в зал выходит, или когда вообще коммуницирует со зрителем? Были такие? <связычные> да,
3: сейчас же с... <связычные> такое направление называется иммерсивный театр, вот, когда ты общаешься вплотную, прикасаясь даже к нему, может быть, да, не, не, не всегда он может отвечать, тут уж какие правила есть игры. Да, но это, я считаю, что некий другой уровень какой-то, что ли. Когда у тебя всякий раз новый партнер, живой человек, ты не знаешь, как он будет реагировать, и он не знает, как он будет реагировать. И это какая-то новая ступень, и ты для себя открываешь какие-то новые грани. Это очень дорого. Потому что все-таки театр, при всей моей любви к нему, и при всей его всеобъемлющем свойстве, все-таки имеет какие-то границы вот, и там четвертая стена, но ну, сейчас это очень, очень условно, но все-таки, вот, а когда у тебя есть живое прикосновение к человеку, к настоящему, к не актеру, это какое-то другое ощущение.
1: Ну, сейчас мы прикоснемся к книге. У нас программа все-таки посвящена чтению, мы, конечно, много разговариваем на разные совершенно темы, и... Uh, идея uh, читать uh, сценарии или что-то связанное с кино, мы можем там, взять, вот я сегодня много-много-много книг принес, конечно, мы все не успеем, вот я, я потом буду показывать их, uh, но началось все вот с этой книги. Uh, значит, uh, где-то на книжных развалах, смотрю, ба, свой среди чужих, чужой среди своих. В, в серии Военные приключения много-много таких книжек я видел в своей жизни, но никогда мне не встречался... Сценарий Или как вот здесь названа Это повесть Это повесть да Написал Эдуард Володарский Все мы его знаем И Никита Михалков Может быть потом Из этой повести делался Ну сценарий Уже настоящий да А может быть Они писали его Как сценарий Ну суть в том Что я просто Никогда не знал Что существует Книга свой Среди чужих чужих Среди своих Я думал это Ну вот написали люди Сценарий И как бы мы видим Потом воплощение на экране Я значит ее, естественно купил И к своему студу Ни разу не открыл вот сейчас я первый раз буду Нет, я, конечно, так пролистал чуть-чуть, посмотрел, какой, какой эпизод я бы хотел прочитать Но э, для меня это фильм знаковый Не знаю, как для тебя, ты чуть моложе меня Но, в общем, э, в, в конце 70-х, когда этот фильм вышел но ну, это было просто вот... У нас такого не было Были фильмы, где были погони, перестрелки и они были связаны и с нашей историей там, там, гражданская война, взять хотя бы даже неуловимых мстителей, да? но такой тонкий психологический, э, с просто букетом актеров потрясающих э, фильм, он был такое явление на нашем экране. И, конечно, его смотрели по много mm -hmm. раз. Я его смотрел, наверное, больше десяти раз. Вот там потрясающая музыка Вот я не сообразил эту музыку подобрать к сегодняшней передаче Почему-то, не знаю Ну, у нас не последний раз мы будем читать о кино И вот, взяв эту книгу, я ее, как сказал, уже ни разу не открыл Положил и думаю, вот будет у нас тема, связанная с кино И мы обязательно почитаем А на этой неделе просто целый ряд замечательных актеров и режиссеров родился и 17, и 18, и 20. -го. Только вот 19 никто не родился. Сегодня 19 ноября, и мы в эфире с темой кино. Эдуард Володарский, Никита Михалков свой среди чужих, чужие среди своих. Дом стоял в глубине темного, мощенного булыжником двора. Дом был старый. Из потемневших от времени бревен В длинный, тускло освещенный коридор Выходили двери, на которых висели замки Люди, кинув свое жилье, уехали в поисках лучшей жизни В доме теперь жили только двое Любопытная и скандальная бабенка Анфиса и Шилов Комната его была в глубине коридора Шилов лежал на железной кровати Поверх серого солдатского одеяла Смотрел на облупившийся потолок И курил Кроме кровати в комнате стояли платяной шкаф Стол, стул и маленькая этажерка с книгами На столе лежала стопка бумаг Матово поблескивали части разобранного пистолета системы Смита и Венсона. Шилов любил разбирать и смазывать свое оружие. За дверью поскрипывала половицами Анфиса. Ее мучило любопытство, хотелось узнать, от чего это сосед Егор, чекист, сидит дома. Но спрашивать боялась, и томясь бродила по коридору. Наконец, не выдержав борьбы со своим любопытством, она распахнула дверь. Егор, сказала она, таращи глаза и пытаясь изобразить на лице удивление, и даже испуг: Егор, что это я сегодня на улице слышал? Тебя говорят, из чека, выгнали? Шилов повернулся к Анфисе голову, ничего не сказал, только улыбнулся. Анфиса секунду помедлила, а потом опять спросил: «Егор, правду говорят, а?» «Ничего-то Анфиса не слышала», — спокойно ответил Шилов. «Любопытно тебе очень, что я дома сижу, вот ты несешь ерунду, верно?» И Шилов снова улыбнулся. «Вот черт проклятый, баба в сердцах хлопнула себя по бокам, все угадает. Не интересно с тобой, Егор, в одной квартире жить?» Шилов засмеялся негромко. Анфиса хлопнула дверью, но тут же, приоткрыв снова, спросил: «И вправду, чего дома-то торчишь? Случилось что?» Шилов не ответил. «На базаре бабы боялись, сколько золота со всей губернии собрали, будто в чека все подвалы битком набиты». Шилов не ответил. «Эх ты, Анфиса укоризненно покачала головой. Я-то думала, с чекистом в одной квартире жить буду. Столько новенького, интересного понаслушаюсь. А ты...» Ее растрепанная голова исчезла за дверью. Шилов полежал еще немного, потом сел к столу и медленно начал собирать пистолет. Ну, я не зря выбрал такой вот э, эпизод, в котором вроде как ничего особенного не происходит, но он э, все равно такой вот сочный какой-то, да. Вот это скромная обстановка. Стол, тумбочка, стул, книги. Этажерка с книгами, меня это привлекло. Э, в общем, не знаю, у меня... Столько эмоций борется э, во мне, потому что этот фильм действительно оказал большое такое влияние на мою жизнь, хотя в, в нем ну, речь не идет о каких-то вот, событиях, которые могли бы, не знаю, как-то помочь тебе выстроить жизненный путь или еще что-то, но там столько вот составляющих и столько э, эмоций с ним связано, что дорогого стоит. Конечно, кто еще не смотрел Всем рекомендую его посмотреть А мы послушаем музыку из другого советского боевика Который я уже тоже упоминал «Неуловимые мстители» С вами «Идеальная чтива», программа без политики, без чернухи и без блогеров. И я, ее автор и ведущий Владислав Митревелли, сегодня у нас в гостях актер Алексей Гиммельрейх. Мы уже почитали отрывок из сценария, или вернее из повести Эдуарда, Эдуарда Володарского и Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». И хотел узнать, Алексей, что ты сегодня принес нам на, на эфир.
3: А, а я тоже порылся у себя немножечко в библиотеке и нашел такую книгу, которая всем известна. «Чака Паланек. Бойцовский клуб». Э, в свое время также прогремел и этот фильм, только с западной стороны. Да, и э, разница лишь в том, наверное, что здесь э, написан он более дерзким э, языком. Ну, то, что у нас ранее не было принято. Вот, и, э, ну, ну, я понимаю. Нет, да. Ну,
1: понятно, книга, которая издана в э, целой серии вот, Военные приключения, она, конечно, в, свое, в, в своем роде дерзкая, но я понимаю, о чем ты говоришь.
3: Да, а здесь же суть как раз-таки книги в том, чтобы э, главный герой смог освободиться, вернее, найти себя э, в этом мире. Его э, поглотила рутина офисов, что вот было как раз-таки в 90-х годах. И он, для него каждый день был как День сурка, как какое-то проклятие, что ли. Вот, он, собственно, создал этот клуб. Ведь между книгой и экранизацией прошло всего три года, по-моему.
1: То есть книга была прям книга написана, да? Была потом, написана Это, это не, не сценарий, Нет. но написан именно вот да, в таком жанре как бы, да? но
3: написан он в структуре сценария. Когда читаешь, перед тобой как раз-таки открываются вот эти все... Э, Открывается последовательность действий Чисто киношная Когда ты оглядываешься назад, повернулся Направо повернулся, налево повернулся Хоп, здесь уже события, и все коротко-коротко-коротко коротко, Как мы сейчас, собственно, все и смотрим Сейчас нет длинных кадров Здесь все написано очень коротко
1: Ну и ну, интересно, как это у тебя получится Да Слушаем Чака Паланика Нигде не чувствуешь
3: себя таким живым, как в бойцовском клубе когда ты один на один с другим парнем под единственной лампочкой в окружении внимательной толпы Суть бойцовского клуба не в том, чтобы выиграть или проиграть Ее нельзя выразить словами Ты наблюдаешь, как парень приходит в клуб в первый раз И его задница напоминает буханку белого хлеба Видишь этого же парня через шесть месяцев Он словно вырезан из дерева Он верит, что справится с чем угодно в бойцовском клубе пыхтят и фыркают, как в спортзале, но суть не в том, чтобы хорошо выглядеть. Там истерически кричат на непонятных языках, словно в церкви. И, про... и проснувшись воскресным днем, ты чувствуешь себя спасенным. После моего последнего боя парень, с которым я дрался, вымыл пол, пока я звонил в страховую компанию, чтобы сообщить о намечающемся визите в травмпункт. В больнице Тайлор объяснил, что я упал Когда мы с Тайлером создали бойцовский клуб Ни один из нас прежде не дрался Если ты никогда не дрался Тебе интересно Покалечит ли тебя Что ты способен сотворить с другим человеком Я был первым Кого Тайлер решился Спросить об этом Мы оба достаточно выпили в баре Где всем было безразлично И Тайлер сказал Хочу, чтобы ты сделал мне одно удолжение. Ударил меня как можно сильнее. В этой книге через э, драку человек как бы э, познает и чувствует себя. Э, ведь э, вот я не могу себе найти пример в других книг, э, где человек э, до конца использовал свою физическую возможность, э, где он э, через боль... Открывал бы свои какие-то новые грани Но Может, это быть... и
1: шокировало тогда, я помню Мнение об этом фильме
3: Да, может быть и, и оказалось последовательней... последователей Огромное количество людей В разных городах Вот он путешествовал из города в город И людей, которые потерялись в этом мире Большое количество Вот И, наверное, тогда эта книга Именно по Поэтому Слушай, опору. а ты, э,
1: у тебя потрясающая вот э, манера читать, и это, я ну просто я не учился на актерском никогда, и я пытаюсь так же читать, я понимаю, что у меня так, так не получается, и голос у тебя, вот мы разговаривали перед эфиром, он совершенно другой. Ты не пробовал аудиокниги там озвучивать, не знаю, был опыт какой-то?
3: А, у меня знакомый как-то озвучивал на Литрес. знакомый. Он не актер, не к этому профессии, к это не имеет никакого отношения. Он говорит: я записал одну книжку, ее взяли, я записал другую книжку, ее взяли, я записал третью книжку, ее взяли. Я подумал, а какой же
1: там уровень тогда
3: у этого литрес, если принимать все что угодно. Не, а, ну
1: может быть, он хорошо. Я вот тоже бы записал что-нибудь для кого-нибудь с удовольствием.
3: Конечно же, у меня была такая идея, но мне больше нравится озвучивать кино. — Это гораздо именно, интереснее. — да? да ну, — Да-да-да. — Играть,
1: да. наверное, еще больше нравится. — Да, это
3: понятно, да. Но озвучивать, когда перед тобой много разных персонажей, и ты подстраиваешь свой голос в разных тембрах, в, разных, э, э, в разной скорости, под разных людей совершенно. От толстых до тонких, от э, женщин даже было такое, до стариков глубоких. И это удивительно, это когда голос меняется, когда он меняется на разные какие-то манеры. Это же здорово. Вот это мне нравится в, вот в голосе, возможность его широко использовать.
1: — а ты озвучиваешь э, западных каких-то актеров или э, переозвучиваешь, как бы наше отечественное? Нет, наше кино. Э, наши,
3: да, да. да. Так, так, так бывает, когда не все актеры доходят до озвучки. Тогда просят озвучить одно, второе, третье. Ну так, по чуть-чуть пока, но это интересно.
1: Но я даже помню, в советское время у нас же много очень прибалтийских актеров играло. И вот их переозвучивали, чтобы не было прибалтийского акцента. Хотя в некоторых фильмах он, он есть, потому что сам актер говорит, и там это, ну, когда надо было, когда играли каких-то иностранных персонажей. Там.
3: Да, и, конечно же, когда там, к примеру, озвучивают э, Луи де Финесса, это же удивительно, кто эти люди? Да, да. Они, мне кажется, озвучивают настолько точно, так передают все его краски. Это большое мастерство, конечно. А я сейчас, если не против, хочу перейти к Гоголю. Казалось бы, да? Разница между Паланком и Гоголем, конечно же, ну просто это невозможно сравнить, они просто разные. Вот, и, и просто хочу прочитать кусочек тоже. Ведь Гоголь очень образный автор, и, наверное, ленивый режиссер только не хотел бы его поставить или снять.
1: Я, кстати, не так много знаю экранизации Гоголя, но вот ты принес Ви, если я не ошибаюсь. Я вижу просто Тарас Бульба на обложке. Я так это неужели ты можешь читать Тарас Бульба? Но Ви уже три раза сняли. вот, Вернее, два раза сняли вот, в 2000-е. И один раз советский да, фильм. да Причем да, да, да. у меня такая история с ним связана. Мы как-то... У нас в школе, я в Химках учился, значит, на пятом этаже был актовый зал. Он был огромный. Там даже однажды выступала «Машина времени» с концертом. Он Достаточно большой был такой зал. И там кино крутили тоже не для школьников, а не, не знаю. Ну, в общем, суть в том, что там была кинобудка. И мы как-то раз нашли выки на помойку резанные кадры, и это был ВИИ. И у меня кадры. да, да, какие-то отрезанные вот такие квадратики маленькие. Я, значит, там как раз был конец, где ВИ я под лупой смотрел. Да, это вообще было. Но я помню, как я ходил на ВИ Вот. Ну, круто снято. То есть вот эти вот... Конечно, когда уже потом во взрослом так сказать, в возрасте смотрел Немножко смешно Но э, для того времени Какой там американский Ну, конечно, там Годзилл или там кинг -Конг, там Да круто, там эффекты, но у нас Ви был просто Я не знаю, кто это делал вообще Кто эти люди? Да, вот а там что... Декораторы или как это? Гримеры или что это вообще было? Причем... <свят> это же
3: не компьютерная графика Там режиссер, выпускник э, Высших режиссерских курсов то есть это недалеко, как сказать И денег-то, наверное, там немного было
1: Там очень много всяких вот Эффектов, которые смотрятся очень Зрело, круто, да, и гроб летающий да. и кров Кровавая слеза Катящаяся вообще
3: Делает магия кино да, конечно.
1: А я был школьником Средней школы, в на меня произвело впечатление Слушаем Ви Гоголя в исполнении да. Алексея Гемельрейха Бабусь, ты что?
3: «Ступай себе с Богом!» – закричал он. Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила в него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но к удивлению заметил, что руки его не могут приподняться. Ноги не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его – Слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце. Он видел, как старуха подошла к нему, сложила его руки, нагнула его голову, вскочила и с быстротою кошки к нему на спину ударила его метлой по боку. И он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги. Но они к величайшему узумлению его поднимались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегубна. Когда уже минули они хутор, и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь лес, тогда только сказал он сам себе. Э, -э, -э да это ведьма. Что это? думал философ Хама Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Подкатился с него градом, он чувствовал бесовски сладкое чувство. Он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердце уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою. Изможденный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал молитвы. Он перебирал все заклятия против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение, почувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, видимо, как-то слабее держалось на спине его, Густая трава касалась его, и он уже не видел в ней ничего необыкновенного. Светлый сверб светил на небе.
0: «Хорошо же»,
3: — подумал про себя философ Хама и начал почти вслух произносить заклятие.
1: «Вот как такое не снять?» Тут... А я сейчас вообще о другом Я вот не смотрел на тебя и как раз слушал Вот надо же Мы обсуждали как-то с кем-то, не помню, здесь на эфире Про аудиокниги Потому что, ну, это же тоже Ну, ставишь в машине, едешь, допустим, ставишь диск и слушаешь Ну, очень редко попадает Прям вот хочется дальше слушать а радио, я помню, в детстве, вот, ну, оно вот играет, там где-то играет, и играет, играет и И когда музыка, понятно, ты прислушиваешься, когда там вести с полей, ну, понятно, там детский мозг, разум это пропускает, и потом вот театру микрофона, да, или там какая-то постановка, и прям вот завораживает. Там даже звуки какие-то были, стука открывающиеся двери. Да -да 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 -да, там, я помню и это так здорово было сделано, и вот. Ты именно вот в таком вот э, русле э, читаешь, поэтому я прямо вот сейчас опустился в детство и слушал, как будто это вот я слушал Недавно на диване мы, у бабушки.
3: Мы э, записали такой проект, как-то, я даже не знаю, как это назвать, радиосериал, что ли, про подводную лодку. И там было интересно, когда ты погружаешься в подводную, но ну, ты же не видишь ничего. И там э, военная, э, военные люди. Э, в них попадает торпеда, их помаленько начинает вода прибывать, они ничего не с этим не могут сделать, передают сигналы наверх. Конечно, это завораживает, тоже когда слушаешь у тебя а где, где это мурашки. можно мурашки.
1: услышать? Я уже хочу.
3: Да, 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 да. Я, я сейчас подготовлюсь э, и сообщу вам об
1: этом. Хорошо. А мы э, уходим на музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. В третьем и четвертом блоке тоже будут много интересных эпизодов. И послушаем прекрасную совершенно музыку из нашего советского э, кинематографа, из моего любимого фильма. Ну, не считая свой среди чужих, это как бы такой боевик, да? А такой мелодрама и фильм о нашей жизни, осенний марафон и музыка Андрея Петрова.
0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум. Программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают слух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво». Программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. С вами «Идеальное чтиво». Мы продолжаем разговор о кино и продолжаем читать отрывки из всевозможных книг, связанных с кино, с Алексеем Гиммельрейхом, актером занятым в спектаклях театра имени Вахтангова, театра Модерн. Лёш, я обещал, что ты сам себя представишь в начале, но мы так и понеслась, и у нас беседа. Скажи еще, где ты еще играешь и а, чем еще занимаешься, кроме
3: да в театре музыки и поэзии Камбровой. Mm -hmm. Да, мы играем там спектакли "Цыганы". А я занимаюсь да всем, чем может заниматься артист. Дед Мороз я...
1: я... играешь, играешь Деда Мороза в предновогодние праздники.
3: Это участь не минула и меня. Да, безусловно. Конечно же, вот сейчас уже есть некоторые заказы в э, предновогодние. Ну, а что делать? Да, э, в наше нелегкое время приходится.
1: По-моему, в, в этом нет вообще ничего зазорного, мне кажется, потому что... Нет, ну если к этому относиться так, взял в аренду костюм, поехал, э, выпил, значит, там, рюмку с хозяином дома, э, подарил подарок э, ребенку, но если к этому относиться, что ты Дед не, не, Мороз, не, не. который принес именно, радость. Да-да-да, да, да, он...
3: да. и когда я ухожу, мне говорят, приходите еще... Вот это да. Конечно же, я увлекаюсь музыкой. У нас был музыкальный проект. Сейчас он, к сожалению, претерпевает некоторые трудности в связи вот со многими этими... Последний событием. в плане
1: ансамбль какой-то или музыкальный спектакль? Ан ансамбль,
3: да. Мы, мы пели песни ä, на Новый Лад, старые песни, из фильмов, из ä, мультиков, из... Ä, назывался мультибен шоу ä, ну, Круто, Musical.ru, musical да. У нас был КБК, Кабаре Бубы Касторского. Мы да пели Непманские песни. Не да, это, это было очень интересно. И вот, видимо, он в себе и жил, что ли, я не знаю, но, но это было... Это было хорошее время, это было так насыщенно, так много музыки, я для себя столько всего открыл, Огромные люди какие были, вот сейчас многие из них находятся в театре, как он теперь называется-то, был кинотеатр, да? А теперь это театр Швыдкова. Мю мюзикл, а, театр мюзикл. Театр мюзикл, вот, вот, да, кинотеатр да, «Россия». Кинотеатр «Россия». Вот, Пушкинский,
1: да. Да, Пушкинский потом он назвал. Ну, я кинотеатр России. Вот, -то знаю.
3: Какие только названия у него не было. Вот, э, и многие оттуда. Э, там Костяк э, составлял э, артистов из Нордоста. Mm -hmm. Вот, да, и мне посчастливилось с ними поработать.
1: А ты знаешь, что Нордост поставили, написали, ну, по написали переложения, да, и поставили мои... Ну, не сокурсники, но э, люди, которые на старших курсах учились, они уже в аспирантуре были, когда я на геофак поступал МГУ. Э, вот э, Алексей ващенко Георгий Васильев. Это люди с гео ге географой. У нас, кстати, обязательно будет географическая программа. Я уже подбираю. Э, есть потрясающий, то есть научный текст. Э, ну, допустим, вот недавно, значит, Арман, наш известный ге географ, значит, беру журнал «Знание Сила" и там э, о тропе. То есть вот тропа в лесу, туристская тропа там или тропинка в лесу. Как это? И это с географической точки зрения это так здорово. Но сегодня у нас передача о кино. И у нас в гостях Алексей Гимлерей, актер. Он читал уже Ви, э, нашего классика Николая Гоголя читал Чака Паланика. А я, ну, поскольку я грузин, не мог э, обойти вниманием грузинский кинематограф, который был одним из, ну, на мой взгляд самых самобытных и запоминающихся в советском союзе это, но да. и сейчас остается недавно я смотрел потрясающий фильм называется слепые свидания то есть не, это свидание в слепой как но ну, то слепые свидания но фильм снят там не помню 4, 5 лет назад может быть но он как будто снят вот в советское время хотя там есть мобильные телефоны все, но вот дух э, вот, ну все операторская работа актеры потрясающие и вот прям вот э, переносишься в то, в, то, в то время Значит э, Один из сценаристов знаменитых Грузинских «Ираклик Верикадзе» Вот такая вот э, книжка э, Конечно, вы узнали э, Картину работы Никопи Расманишвили На обложке э, Не знаю, сам автор оформлял э, Попросил Ну, как бы круто, крутая книжка И здесь несколько сценариев э, некоторые я э, не видел фильмы, не знаю, существуют они или нет, но та книга, э, та, та, тот сценарий, с которого начинается эта книга, э, фильм существует, я всем его рекомендую посмотреть, э, хотя он, ну, я бы вот его особняком поставил, э, ну, грузинское кино, оно тоже немножко разное, да, вот тот фильм «Слепые свидания», он снят в определенной стилистике, а в грузинском кино есть такие фильмы-притчи, которые, может быть, даже немножко для непосвященного покажутся заунывными, такими какими-то вот затянутыми, может быть. Но в этом есть тоже такая вот энергетика сжатой спирали, будто, которая, может быть, даже никогда не развернется. Возможно такое вот, что вот ружье висит на стене, значит, он должно выстрелить, а здесь спираль скручена, и она так до конца, и вот Занавес, а ты такой сидишь и в тебе все э, так да. Короче, фильм называется «Пловец» И начинается он так Фотография моего деда, увеличенная до огромных размеров почти в натуральный рост Висит на самом почетном месте моей комнаты Она в черной раме под стеклом Дед атлетически сложен, природа одарила его необычайной физической силой Бочкообразная грудная клетка своим объемом смотрится как нереальная Он голый в полосатых трусах, какие носили в начале века На глазах у него кожаная полумаска с очками Вы будете удивлены, если я скажу вам, что тело его обмазано китовым жиром, поэтому оно так блестит в лучах восходящего солнца Патриарх семейства удивляет всех своим необычным видом в грузинских домах, уважающих своих предков, портреты дедушек висят на стенах. Одетые в черкески, грудь увешана орденами и медалями участников турецких, японских и других военных компаний, дедушки сидят в креслах, сложив руки насытые животы коммерсантов. Или одетые во фраке оперных певцов, некоторые просто в крестьянских холщовых рубахах, а многие в кожаных куртках, шинелях, бойцов Второй Красной Армии с саблями, винтовками, красными бантами. Разные дома, разные дедушки. Мой дедушка Дурмишхан Думбадзе был непревзойденным пловцом своего времени. Дедушка служил в Батумском порту водолазом. Корабли, прибывавшие сюда со всех концов света, заливались нефтью. Заросший ракушками и водорослями днища кораблей очищал Дурмишхан Думбадзе. Он выиграл множество споров на время пребывания под водой без всяких водолазных приспособлений. Английский боцман, чемпион британского торгового флота, однажды нырнул и три минуты находился под водой. Это был его личный рекорд. Вынырнув, он огляделся, но не увидел Дурмишхана. Прождав минуту, он крикнул своим коллегам, глядевшим на состязание с палубы «Грузин утонул!». Прошли еще долгие две минуты, и, наконец, над водой появилось красное от натуги лицо моего дедушки. Это был один из каждодневных подвигов Дурмишхана. Великий подвиг ждал его впереди. Ну, вот об этом подвиге, о том, как Друмишхан Думбадзе плыл от Батуми до Поти, и говорится в этом фильме. Я хотел еще прочесть финал этого сценария, и, наверное, в оставшееся время я это и сделаю. «В патийской гостинице «Фасис» в номере с картиной Вайзовского на стене, с фикусом в катке, с вентилятором, неспособным развеять духоту», на кровати лежит голый мужчина. Тело его обмазано густым слоем китового жира. Он свалился спать, не успев его смыть. Он спит вторые сутки. У него красные, выеденные морской солью веки, растрескавшиеся губы. Он улыбается во сне. Рядом на стуле сидит красивая крупнотелая женщина. На соседней кровати спит младенец. Он тоже улыбается во сне. Женщина машет полотенцем над головами спящих, сгоняя с их лиц жужжащих комаров. За окном ветнеется Черное море. В 1980 году а, а, был написан этот сценарий, фильм появился чуть позже. Но ну, я думаю, мы заронили в вас а, интерес, по крайней мере, к грузинскому кинематографу, а, в тех из вас, в ком он еще не проснулся. Поэтому смотрите грузинское кино, смотрите вообще кино и читайте книги вместе с нами. Перетряхивая в очередной раз кадры победителей, Иосиф Виссарионович вспомнил проступок отца, недостойный партийца и контрразведчика, в результате чего Соловьева Александра Дмитриевича выставили из органов. Так мы попали в Ленинград на Невске 5, квартира 8, в невероятную коммунальную квартиру, где кроме нас жило еще тех самых по Высоцкому человек 40. Уборная толчков на 15 Никогда не забуду была с мрачными кариатидами С мраморными кариотидами. Старый, высокого класса архитектуры Дворянский дом, обосновавшийся в нем После революции и уплотнений жильцы Перестроили под коммуналку Мы занимали в этой коммуналке одну комнату В которой жили восьмером Отец, бабушка, папина сестра, ее муж, их дочка И мы с мамой Года три так жили Из тех лет в памяти сохранилось Как я еду на трехколесном велосипеде По саду возле Адмиралтейства В матроске с надписью «Смелый» На ленте без козырки. Последствия ужасающего младенчества все еще сказывались на мне. Я был не просто худ, но точно как скелет. Какая-то женщина, прочитав на моей ленте сме, лый было на невидимой для нее стороне. Толкнула в бок свою соседку по лавочке. «Смотри, смотри, смерть едет». В это время у меня появилось необычное увлечение, объяснить которое не берусь и нынче. Включив на полную громкость радио во время исполнения музыки предпочтительно симфонической, Почему симфонической? Семья была весьма далека От элитной культуры. Я начинал под ее Звуки дирижировать обгрызенным Карандашом. Стоя посреди комнаты В бескозырке с надписью «СМЕ» Я с наслаждением махал в такт Причем занимался этим длительно и постоянно Родители поняли, что у меня Какие-то смутные музыкальные наклонности Вследствие чего решено было учить меня Играть на рояле. И тут-то я показал Себе и окружающим нечеловечески Неправдоподобное отсутствие способностей К этому делу и вообще каких бы то ни было Музыкальных талантов. Семь лет я я учился игре на рояле два, а то и три раза в неделю Поначалу инструмента у нас не было И первые годы я учился на доске Большой фанере с нарисованными на ней клавишами Звуков фанера, естественно, не воспроизводила, но тренировать руки на ней при желании было можно. Насколько велика была моя любовь к самостоятельному дирижированию, настолько ненавистной с первого же момента показалась мне эта глухая, насильно впихнутая мне под мышку доска. Я плакал, умоляя родителей прекратить надо мной издеваться, но они, видя меня с дирижерским карандашом, еще больше утверждались во мнении, что ребенок может и не понимать, в чем заключено его истинное счастье». Бывая сейчас в Санкт-Петербурге и проходя мимо Анечкова дворца на Невском, я всегда со сложным и по сей день живым чувством смотрю на пятое от угла окно. В Анечковом помещался тогда дворец пионеров имени Жданова, а в нем моя музыкальная школа. Пятое от угла окно – моя пыточное, где семь лет надо мной измывались педагоги, ну и я как мог над ними. За семь лет обучения, клянусь, я не уразумел... Отличие басового ключа от скрипичного и физиологически не мог усвоить, почему, когда правая рука играет одно, левая должна играть совсем другое. Года три, наверное, я посвятил изучению комаринской глинки. К этому времени уже был куплен инструмент, и когда мама говорила «Сыграй гостям французскую песенку», отец тут же откликался «Умоляю, не надо, под эту песенку меня понесут хоронить». Действительно, играл я ее с нечеловеческим унынием и превеликим множеством ошибок. Черт, хочется читать дальше и дальше, но я да. понимаю, что время наше ограничено. Может быть, кто-то уже догадался, поскольку фамилия отца прозвучала, что это мемуары нашего гениального режиссера Сергея Соловьева. И э, почему я опять же э, выбрал вот эту книгу? Э, ну, во-первых, я обожаю фильм Асса, э, который снял э, Соловьев. И я помню презентацию этого фильма в ДК Мелс. Я как раз из армии пришел. Это ну, это, отдель... это тема отдельной передачи. Я хотел показать, что читать можно не только художественные какие-то произведения, да, сценарии, там, повести, по которым сняты фильмы, но и мемуары актеров, режиссеров. У меня целая серия есть. У меня есть автобиография... Кера Ришара, есть биография Жан-Поля Бельмондо, наших актеров многих, и автобиографии. И вот, что интересно, я хотел сказать об этом в самом начале, чтобы наши слушатели запаслись карандашом и ручкой, и блокнотом. Потому что, когда ты читаешь или говоришь о кино, или читаешь кого то из наших режиссеров, ты на каждой странице, должен, на каждой странице практически книги ты хочешь записать что-то, что он упоминает. Вот, допустим, в «Низких истинах» Кончаловского у меня вот такой толстый блокнот, примерно как сама книга, и я оттуда выписал столько его ссылок, упоминаний каких-то фильмов, о которых я никогда не слышал, книг, которые я слышал, но хотел почитать. Это потрясающе.
3: Да, — Да-да-да, это тоже частенько за собой замечаю, когда ты читаешь не художественную литературу, а интересного человека, ты видишь потом его мир через эти все произведения, какие-то музыкальные вещи какие-то. Ты смотришь, из чего человек состоял, что ему нравилось, и это потом, открывая их, ты понимаешь, что это значит.
1: — У тебя наверняка целая куча книг вот, заготовлено читать. И я когда читал Кончаловское, думаю, черт, вот еще, и еще, и ещё, добавляется туда, добавляется, я это не успеваю читать». Да. В общем, вот такая сегодня интересная у нас беседа с Алексеем Гиммельрейхом, актером. И говорили мы сегодня о кино. И читали отрывки из произведений, связанных кино и сценариев. Вот, как я уже сказал, режиссерских биографий и мемуаров. Кстати, вот эта книга, она в двух томах. Еще есть второй том, красный. И я помню с несколько... Казанным удовольствием читал, потому что там же еще открываются всякие э, моменты нашего кинематографа, связанные с утверждением сценариев, с тем, как набирали актеров. Открываются такие вещи, ты понимаешь, почему это Одесская киностудия, вот этот фильм, почему был снят на Одесской киностудии, а вот да, это почему да, вот да, так. Да да да,
3: да, 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 когда ты знаком все-таки изнутри с этим, ты много
1: для себя открываешь. И сейчас, ну, поскольку уже времени много прошло, и люди открывают такие ну, тайны какие-то, да, вот своей жизни жизни нашего кинематографа, от которых становится и страшно, и больно, и интересно, и хочется узнавать все дальше и дальше. Спасибо, что были с нами. Анатолий Гиндин продолжит эфир Радио э, со своей Знаменитой программой, не побоюсь этого слова Атлас Гурмана э, Через 1 э, час в 20.00 Ну а по четвергам Идеальное чтиво и Влад Митревели Ждет вас э, у экранов ваших мониторов И у радиоприемников Хочется сказать э, С очень интересными гостями И очень интересными книгами Читайте вместе с нами
0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают слух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво». Программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты помнишь, друг прелестный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись открой сомкнутый негом взоры навстречу северной авроры звездою северо явись вечер ты помнишь в юго злилась на мутном небе мгла носилась луна как бледное пятно сквозь тучи мрачное глядела и ты печальная сидела а нынче погляди в окно под голубыми небесами великолепными коврами блестя на солнце снег лежит прозрачный лес один чернеет и ель сквозь синий зеленеет и речка подо льдом блестит с вами идеальное Чтиво, и я, ее автор и ведущий, Владислав митривели И сегодня у нас речь пойдет о поэзии. Напомню, наша программа без политики, без чернухи и без блогеров. Зато сегодня в гостях у нас великолепный поэт, актер, художник и телеведущий Владимир Вишневский. Добрый
4: вечер, Владимир. Добрый вечер, спасибо, заслушался. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Это мой дебют на этом радио. Когда есть возможность дебютировать в хороших медиа, это очень молодит.
1: Я не зря вот именно с этого стихотворения начал. Помню каждую буквально минуту подготовки в школе, классе, в пятом, наверное, или в четвертом мы его учили. Я вот помню, как я учил его наизусть Вот как у меня создавались вот эти образы Первое такое осознанное, да Может быть, для 4-5 класса поздно Но если сказать, что я Поэзией вообще не очень интересовался в детстве а, Мы в дальнейшем об этом поговорим Но, тем не менее, вот я взял этот кусочек И, как оказалось, в школьном учебнике Он был вот именно такой И я недавно, к своему стыду, узнал, что там есть еще два
4: четверостишия
1: Насчет а ну... Шелуна? насчет запряжем иску... лошадку и куда-то да там нет, поедем. Конечно.
4: Вы знаете, вот вы правильно сказали насчет того, что мы бывали заложниками школьной программы при всем унылом смысле этого совместного. Но, э, слава богу, Пушкин э, такой, в общем, классик и такое явление культуры, не впадая в пафос, понятно, сколько раз уже э, мозолил слух «наше все», действительно, «наше все», «наше кое-что точно», но то, что Пушкин вырвался из рамок школьной программы, о каком поколении речь не шла, о вашем, о моем и стал частью реальности, помните, вы, по молодости лет, может, помните, в 99-м году, в прошлом веке, Значит, когда праздновали торжественно в рамках Москвы юбилей, и все время было до юбилея осталось столько-то, 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 еще не было, это мемом, слово мем еще не было, пушки наши все. Значит, была опасность, что он, в общем, надоест уже вот просто вот как из рекламы. Но я хочу сказать другое, скромное о себе. Или вы что-то хотите спросить? Нет, нет, нет. Вы знаете, вот понятно, я знаю много стихов Пушкина о высказываниях Пушкина, философских, может быть, не широко известных, я скажу чуть ниже, если напомните. Но вот я хочу на своем скромном примере, не боясь подставиться, или не скромном примере, вот привести, как вот Пушкин проникает в стихи не в плане Стеба, а в плане цитатности неизбежной. Не в плане, там есть такое понятие, центонная поэзия, когда цитатами, значит, вставляешь цитаты, это отдельная тема, пробейте, друзья, что это такое, и заодно скажите мне. Но вот, смотрите, вот одно из освоений Пушкина ранних. «Печально зазвучала Айда Пушкин, ах, няня-няня, что же стало с ним? Я вам звонил с вопросом, где же кружка, как дай вам Бог, звоним и быть другим». Это один Пушкин. Значит, другой Пушкин 2003 года. Подельник мой, инвестор чести, когда в неволе занемог. Чукотку устаканил с Челси, я бы лучше выдумать не мог. Другой Пушкин. У меня же есть постклассика цикл. Или вот э, такие стихи. Я на этом завершу, на эту часть центонную. А что, брат Пушкин, не вопрос, он так сказал бы дивно чуток. О, сколько нам открытий чудных готовит будущий склероз, осознавать диагноз свой с утра. Я не злопамятен, не помню и добра. Вот. Пушкин, конечно, но я хочу сказать, чтобы уравновесить эту, так сказать, ерническую кому-то покажу часть, я хочу сказать, вы знаете, вот уже чисто возрастное, что ли, я понимаю, что две цитаты из прозы Пушкина, из его философии, Помогали мне жить и помогают. Одна цитата покажется легковесной, но я понял, что жизнь я жил так. Благосклонное внимание женщин почти единственная причина наших усилий. Некоторые цитируют, наоборот переставляют. А вот рискованная цитата, закавычки, сразу говоря, я могу не со всеми словами быть согласен, но я на себе понял какие-то гениальные слова. Я Пушкин. Я, конечно, презираю свое отечество с главы до пят, но мне будет неприятно, если иностранец разделит со мной это чувство. Сколько раз я ловился на мысли, что кто-то при мне критикует Россию. Хочешь сказать... Это прямо вот это, в точку. Это, хочешь сказать, ты чего? Я, я сам, да. Помните какой-то фильм был в движении, там, мужчина, вы о чем там, когда Бондарчук и... Поэтому Пушкин... Гораздо, гораздо вне программ, говоря нашим с вами языком, чем может показаться а в школе
1: Как вот все-таки, вот, ну, молодые поэты, вот кто начинает, да, они вот напишут, речка, там, блестит, там, тучи, мелькают, ну, скажут, что за графомания, да, а вот у Пушкина это... Это что? Он первый как бы вот заговорил на таком языке. Он, он все уже сделал, да? То есть что осталось современным поэтом?
4: Это пир языка. Пир языка может цитировать, и можно вот там, допустим, можно читать все, там Брожу я вдоль улиц шумных, вхожу ли в многолюдный храм, сижуль между юношей и как, как хочется сидеть между юношей и безумных, одним из них. Да я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все по сойдем под вечность и чей-нибудь уж близок час, да, и пусть у грубового входа. Значит, э -э, я просто хочу присягнуть, э -э, как сказал ушедший недавно не пиши свои нецелы на этом постаменте, но, тем не менее, Пушкин э – -э, это Пушкин, и, э -э, не боясь впасть в банальность, нужно отсалютовать этому великому имени, особенно сегодня, когда, понимаешь сколько он сделал для языка. Но это отдельная тема.
1: — Значит, я правильно начал нашу сегодняшнюю программу.
4: — Ведь не репетировали, да?
1: — Абсолютно. — И пришло неожиданно. Ну, просто хотелось поговорить. Ведь все из детства. да? Все из детства, из вот становления, из взросления. Это тоже детство, я считаю. А Юность — как... это тоже да? детство. Ну, И общем... сейчас как
4: бы... — Знаете, я про себя сказал, опять же, скромно. Извините, если я процитирую на фоне Пушкина. Я в этой жизни рано стал ребенком. Вот это с детства. А кто будет делать? Пушкин. Это что ж тоже неспроста? А кто будет знать? Пушкин? Пушкин? Я недавно нарисовал такой застиши Пушкин, но это надо показывать. И даже когда вот я пришел в новую жизнь, вернувшись в советской армии, и стал читать Хармса и ржал в метро, и все. А Хармс это, либо ты э, люди очень делятся по отношению к Хармсу либо это считает охотно. Ну и что? Но там читаешь анекдоты Хармса, значит, и там смешная не концовка, а первая фраза. У Пушкина было четыре сына, и все идиоты. нельзя ржать, почему что? — Вот, это, знаете, он пронизал язык, культуру, высокопарно говоря, пронизал нашу жизнь. Поэтому это жизнь Пушкина. И слава богу, пока это так. — слава что, богу. — То, что вы начали с Пушкина, отдельное спасибо. Знаете, у меня такое двустишее Что сделал сегодняшний мой день? В метро я видел человека с книгой. — Кстати, вижу часто. Мы тоже это уже обсуждали.
1: И вообще наша программа призвана популяризировать чтение, печатное слово... Многие относятся к книге сейчас как к артефакту. Вот я рассказывал, как молодежь покупает книги на букинистических развалах. Они прям вот... прям вот
4: Можно сказать о своем отношении к книге. Я когда делаю в издательстве книгу, я приезжаю полтора месяца, сижу с верстальщицей. Я вот ее, она есть, я не показываю. Но книжка там все больше людей нашу тайну хранит. Каждую страницу нужно мне утрамбовывать Четыре строчки, две, дизайн, макет. И когда я шел... После того, как я ее сдал и сознавал, что книга уже отчуждена от меня, она выйдет в свет все равно. Не электронная, а в переплете. Для нас это важно. Мы, так сказать, книгоцентричная страна. Вот то, что вы подчеркнули, слава богу. Поэтому книги пока ничто не заменит. Вот Абсолютно. этот переплет, в который мы добровольно попадаем.
1: Абсолютно. Но э, как бы заговорили про детство, да, то вот как это все формировалось. Я сказал, что э, даже не очень, так сказать, жаловал поэзию, хотя я не помню, говорил ли я в предыдущей передаче эту историю. Кому-то я недавно ее рассказывал. Недавно я, ну, покупаю сборники, особенно советские, вот маленькие вот эти вот, и купил, значит, Елена Акселерот. Ну, никогда не... да. путь
4: известный путь писал, я, я
1: читаю, и прям как будто я писал, хотя женщина, да, пишет, а вот как будто я. И я такой прям вот думаю, надо же вот... Прям вот э, проведение какое-то. Достаю свою коллекцию детских книг. Угу. И одна из книжек, детская стихи, которую я очень любил, ну, там и рисунки шикарные,
4: Елена Акслерод. Видите, как возвращается бы... сюда? И...
1: А я не помню, ну, кто в детстве там, в пять, в шесть лет запомнит, там, кроме Чуковского, там, да, это, э, Маршак, Маршак да, Михалков. Вот этих как-то вот мы помним, потому что очень было много, и родители читают, всегда, и бабушки читают. А вот таких поэтов, которые, ну, как бы вроде не детский поэт, да, он взрослый поэт, Елена Акселеров, шикарная книжка детская. И вот, э, несмотря на то, что я продолжаю вспоминать вот эти свои эмоции по поводу поэзии. Да скучно, стишки какие-то там. Что... Нас в школе за... заставляют заучивать их, а тем не менее я помню, как я его учил. Я помню эту луну, как она мне представлялась. Я вспомнил, значит, Елену Акселерот. А, значит, откровение в студенческие Детские уже годы, в студенческие да. годы, значит, мне друг дает, была такая библиотека всемирная, да, с пегасиком вот эти 200 томов, ну тут, конечно, мне да. Западноевропейская поэзия, 20, там был 19 век и 20 век дает мне, говорит, прочитай, и я читаю. Был великан с голубыми глазами, он любил женщину маленького роста. А ей все время в мечтах являлся маленький дом, где растет под окном цветущая жимолость. Великан любил, как любят великаны, он к работе большой тянулся руками и не мог построить ей теремок. Маленький дом, где растет под окном цветущая жимолость. Был великан с голубыми глазами, он любил женщину маленького роста. А она устала идти с ним рядом, дорогой великанов, и ей захотелось отдохнуть в маленьком домике с садом. «Прощай», — сказала она голубым глазам, и ее увел состоятельный карлик в маленький дом, где растет под окном цветущая жимолость. А великан понимает теперь, что любовь великана не вместить в маленький дом, где растет под окном цветущая жимолость. И он говорит мне, понравилось? Я говорю, да, классно, вот кто это? И он говорит, назым хикмет. Я такой, мы, Назым Хикмет был, и в Мурзилках его печатали, там, вечно, про Ленина, да, про партию. Да. И вдруг такая лирика, такая вот, ну, белый стих, да, это белый стих, наверное, да, или даже...
4: Это, это да, это белый стих, там, это отдельная тема, соблазн белого стиха, но У -у -у. факт тот, что мое детство, Назым Хикмет был политизирован, как да, прогрессивный да. турецкий поэт, а да? вот он может быть таким, как может. вам с детства запомнился. И
1: мне было странно больше всего, что в этой книге как раз-таки такое стихотворение его опубликовали, в том числе, там много его было стихов но важен же перевод, а перевод Давида Самойлова. О, о переводчиках и о важности перевода э, в поэзии поговорим во втором блоке нашей программы.
0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают вслух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. Идеальное чтиво – программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18:00 на Радио Премиум, категория
1: 16+. С вами Идеальное Чтиво – программа без политики, без чернухи и без блогеров. И сегодня у нас в гостях Владимир Вишневский. Мы разговариваем о поэзии. Сегодня такая тема очень необычная и сложная, на мой взгляд, потому что одно дело читать прозу по, по книге, что, чем мы обычно занимаемся в студии, другое дело наизусть. Поэтому... Мы закончили первый блок на теме переводов, и я выдал в эфир значит, стихотворение Назыма Хикметова в переводе Давида Самойлова. Я, к сожалению, Давид Самойлов великолепный поэт, на мой взгляд, я не взял только сегодня его сборник. Я думаю, что мы поэзии будем посвящать хотя бы раз в месяц выход программы. Хотел, Владимир, с вашего позволения, еще одно стих стихотворение прочитать. Это Жорж Брассанс, значит, французский шансонье. И чем интересна тоже эта история, я тоже его прочел в студенческие годы, когда вот, вот это вот становление, да, о чем мы говорили, и, конечно, оно для студента 80-х годов было очень показательное и очень такое знаковое. «В нашем маленьком городке у всех мое имя на языке». Бешусь я или же тишинем я все равно слыву не кем. Не причинила вреда никому, следуя мирно пути своему, но люди обычно не любят таких, кто хоть чуть-чуть не похож на них. Меня все кляли на перебой, кроме немых уж, само собой. Я в праздник не оставлял кровать и оставался спокойно спать, и музыка, что звучала в окне, не относилась ко мне. Не причинила вреда никому тем, что мне нравилось быть одному, но люди обычно не любят таких. Кто хоть чуть-чуть не похож на них И пальцем тыкал в меня любой Кроме безруких, само собой Однажды я на свою беду С варишкой яблок столкнулся в саду Беднягу хозяин догнал почти Но я у хозяина встал на пути И хоть и вреда никому не принес тем, что парнишка ноги унес Но люди обычно не любят таких Кто хоть чуть-чуть не похож на них И вслед мне ринулись все гурьбой Кроме безногих, само собой Теперь пророки мне не нужны, часы мои и так сочтены. Вот только отыщут покрепче пеньку, и будут болтаться я на суку. И хоть никому я не сделал зла, ступив на дорогу, что в Рим не вела, но люди обычно не любят таких, кто хоть чуть-чуть не похож на них. Придут поглазеть на меня толпой, кроме слепых уж, само собой. И вот оно попадает мне, значит, на глаза. Я тоже в этом же самом сборнике, о котором мы говорили, Перевод Натальи Стрижевской. Много-много лет я знаю его именно вот в таком варианте. Наша э, группа, одна из э, рок-групп 90-х, э, смысловой галлюцина галлюцинации, по-моему, сделала на это стихотворение песню. И вдруг я значит, встречаю в каком-то журнале совершенно другой перевод он вот не ложится, ну, как бы совсем по-другому, там другие слова, смысл, понятно, тот же, но вот насколько важно, да, первое впечатление, первое столкновение, да, он тоже может быть замечательный, тем более, что сделал его не профессиональный переводчик, а, я так понимаю, Барт, который на эту песню сделал свой перевод и пел ее Борис Рысин, вот, а, но насколько все таки важно когда ты встречаешься с чем то что тебе нравится как потом сложно переориентироваться было владимир у вас вот такой очень характерный пример для меня например еще а, песня высоцкого я несла свою беду вот я услышал первый раз в исполнении пугачевой я когда марину влади слушаю я не могу, хотя он для нее писал а я не могу слушать вот, ее исполнение
4: спасибо что дали слово <смех> я просто хочу сказать, что все чтение детское связано с тем, что ты ловишь какие-то впечатления. У меня были разные кумиры. Был Винокуров, например. Но рос я на Евтушенко, на Вознесенском. И, наверное, удача моей жизни уже можно зафиксировать. Что кумиры детства стали мне в зрелости старшими товарищами. Признали меня как профессионал. Я выступал на их вечерах и вел вел вечер Евтушенко и при жизни его, и, э, увы, посмертный лучше бы не вел. Э, даже на Красной площади был вечер, хотя это уже, так сказать, издержка места в данном случае. Но э, в статью он про меня написал «Наш Астрадамус». Это я не в плане бравады, а к тому, что как-то все закольцовывается. Но я был буквально болен стихами и в Евтушенко и его вечер, на котором я был у мамы на работе в Дом Учителя. Это впечатление на всю жизнь. И пример Евтушенко в большей степени дал мне тогда, это самое главное впечатление, если уж отвечать на вопрос о впечатлениях, о стихах мы можем говорить, это было то, как сладко быть в России поэтом, как хорошо выходить на сцену, иметь славу, наверное, какое-то благосостояние, наверняка, любовь женщин. И это настолько сдвинуло меня в смысле приоритетов, хоть поэт-поэтов для меня и Блок, это отдельное впечатление, Александр Блок, которого я и в своей чтецкой программе исполнял, но Евтушенко – это, что называется, форевер. Поэтому я могу там, читать какие-то его стихи. Видите, вот в детстве ты вот, синий сборник его знаменитый, который я однажды потерял, так мне добрый, добрый друг восполнил его. И начинаешь там читать «Когда взошло твое лицо над жизнью, скомканной моей, вначале понял я лишь что, как скудно все, что я имею, я понимаю этот страх, и есть любовь» и так далее. Не успеешь прочитать все полностью. Вот вы сказали про Самойлова, допустим. Самойлов – это там, приоритет, авторитет более позднего времени. Кстати, друзья, проверьте, прочитайте, например, «Дом-музей». Потрясающее артистическое стихотворение Самойлова. Но в дед, в юности меня впечатлило стихотворение Самойлова "Просторожа", сторожа, который обжег легкие и не мог играть на фаготе. И там есть ключевая мысль. Благодарите Бога, поэты, что вам не нужна сила легких, что «все, что вам нужно, всегда при вас». Это такое простое откровение, <клых> но оно было откровением для меня. И много может стихов... Вот вы говорите про э, переводы, да? Просто я, чтобы не, не, не пропал ваш вопрос, э, в, э, в, в массе тем, которые мы успеем, хотим успеть затронуть. Известно жесткое мнение американского поэта Роберта Фроста, что поэзия – это то, что исчезает в переводе. Всегда, и я это отслеживал с юности, всегда был спор, что важно, выразить не букву, а дух. Это даже такая мысль, такая слишком правильная. И как искали переводчики слова, и как тот же Маршак Пастернак перевел Шекспира так, что было видно, что это Пастернак. А Лозинский считает, что точнее перевел. Вот такое мнение есть. Есть такие стихи Маршака, э, э, стихи Козловского про Маршака. «Сказал Маршак однажды так, как мог сказать один Маршак. Я переводчик на Руси словом дорожу, но я, в отличие от такси, не всех перевожу». И Выбор, выбор классики переводить может только, с одной стороны, литературно одаренный человек, скучная мысль, но не обязательно, чтобы это был гений, как Пастернак, а это может быть такой честный, ну, не ремесленник, а честный писатель, допустим, как Лазинский Поэтому переводы это, – это, в общем-то, отдельный мир, отдельная стезя, отдельная профессия. Я хочу в завершении спича прочитать Стихи идеальные для перевода моего В чем то во многом наставника, Льва Озера Очень доброго, прекрасного поэта У нее стихи, вот пусть наши слушатели, начиная С вас, с, с, Собеседника, оценят Вот это стихотворение можно перевести Оно вошло в разные антологии Хочу о тебе думать, думаю о тебе Не хочу о тебе думать, думаю о тебе Ни о ком не хочу думать, думаю о тебе Вообще не хочу думать, думаю о тебе По-моему это можно перевести наиболее на чисто язык. на любой язык правда друзья <свят> а Евтушенко прочтете что-то ну я потому прочитал... что у меня
1: Евтушенко тоже заготовлен ну
4: и... давайте я начну допустим вот я например в армейской самодеятельности читал стихи людей неинтересных в мире нет их судьбы как истории планету каждый все особое свое и нет планет похожих на нее и так далее. Просто я хочу больше, может быть, успеть вместе с вами. Евтушенко можно, повторяю, многое читать. «Я ждал тебя в серебряном...» Я начало прочитаю, как анонс. «Я ждал тебя в серебряном бару, отчаянный, худой, бритоголовый» или там «Я бужу на зарет Двухколесного друга, мать в истерике, и так далее. И вы понимаете, вот это просто это настолько жизнь. Или там, например, я разлюбил тебя банальная развязка, банальная, как жизнь, банальная, как смерть, и так далее. Просто как бы оглавление. Э, любимая спима на шаре земном, свиреплетящим грозящим взорваться, и надо обняться, чтобы вниз не сорваться. Но если сорваться, сорваться вдвоем, и так далее. Евтушенко, надо, конечно, не забывать. Разные отношения к нему, у того же Бродского, и у них были сложные отношения. По-человечески, а за Евтушенко всегда. Вот. Кстати, вот Бродский тоже, значит, понятно, целый мир гениальный поэт. Значит, как. Вот часть речи у него книга есть. Он сам стал часть речи, по наблюдению моего коллеги одного. Но вот как вот сейчас жизнь: сейчас я завершу, как жизнь сегодня заставила вспомнить. Одну строчку, ставшую почти как мемообразной. «Не, вы... не совершай ошибки, не выходи из комнаты». Это, это вот в нашем пандемире, это стало строчкой такой парольной. Хотя у меня есть «Не выпускай мобилу из рук», «Не совершай ошибку». Живут поэты тем, как проникают в жизнь. Как их цитируют люди, не зная, кого они цитируют. И это уже тоже о Бродском.
1: Я с Бродским познакомился достаточно поздно. Ну, наверное, мне было уже даже за 40. И... А вам за 40? Мне за пятьдесят. Мне за 50. Он произвел на меня впечатление, хотя я вот все время думаю, и может быть я вам задам этот вопрос, я не стесняюсь задать вопрос, я не все стихи бродского понимаю.
4: Я не все даже знаю, но... Нет, ну, знать понятно, можно
1: взять сборники, там порыться, почитать. Вот я пытаюсь понять, это от недостатка знаний каких-то там исторических, может быть, и что-то, или это просто вот мир поэта, как вот, знаете, когда... Борис Гребенщиков, свои знаменитые вирши, значит, песенные в конце 80-х, в начале 90-х мы же все болели, там, Макаревичем, ну, Гребенщиковым, да. и э, были такие моменты, когда мы обсуждали, о чем вот эта песня, и, а, вот это вот, и мы вот какие-то версии там придумывали, э, а он какие-то притчи брал, китайские в том числе, и их перелагал, значит, на поэзию и на музыку. Вы Гребенщиков имеете в виду? Да. да. И э, да, да, потом да. кто-то сказал где-то, то ли по телевизору, то ли в компании, да нет, ну блин, это же вот так вот, ты что-то увидел свое, а я увидел свое, а третий увидел свое, и нам Гремячков близок, а кто-то не увидел ни ничего, и он ему не близок. Вот, может быть, с Бродским та же история, да, он что-то свое имеет в виду, а ты mm -hmm. либо э, ловишь это, либо не ловишь, или все-таки какие-то вот, он много очень исторических персонажей, там каких-то фактов, там у него замешано это все.
4: Вы знаете, я действительно, там, там не, не надо даже может, говорить, что там не всецелый знаток, но я уважаю это великое явление поэтическое по имени Бродский, его, так сказать, опять же, служение языку, он как в языке, и как, он, как строка Бродского уже все-таки зафиксирована, как явление в поэзии, вот эта строчка перетекающая, тягучая строка, которую можно узнать. И э, я понимаю, он, может быть, у кого-то вызывает какое-то раздражение начиненностью, какими-то культурными реалиями, но э, он бывает, он менее известен другим, который владеет, так сказать, и и стихом любым, и блатным сленгом. Он и там органично хорош. Поэтому я, э, так сказать, э, просто признаю, с другой стороны, значит признаю, но в этом не нуждается. Э, это явление, которое можно постигать, что касается вот то, что вы сказали, Гребенщикова, то знаете, какой синдром сработал, не только ему грозящий? Каждый, каждое явление, которое... еще явление, потому что его можно спародировать, и копировать, это я знаю скромные по себе, не, не теряя самой иронии. Но вот в какой-то момент Гребенщикова стали подозревать, что он имитирует сложность притчаобразную. Что он, значит, вот там, отнеси меня к реке. Там, ну, я, к примеру, говорю, это грозит каждому, когда у каждого, кто заявил о себе, настоял на себе и стал известен, возникает опасность повторяться, работать под себя, имитировать себя. И все время надо думать, как освежить себя, и даже искусственно получается иногда выйти в соседнюю комнату. Вот поэтому вы правильно сказали, что вот у некоторых были сомнения, но, повторяю, явление остается явлением. И все-таки все, -таки все явлены, явлены в слове, потому что... Без слова, ну, хорошо, там, музыкальные стихии Гребенщикова, но это, прежде всего, слово, и Мкаревич это уже другие явления. Можно много об этом говорить. Поговорим об этом и в третьей части
1: нашей программы «Оставайтесь с нами. Идеальное чтиво». <клышко> У нас в гостях сегодня Владимир Вишневский, поэт, актер, художник и телеведущий. Владимир, а какую передачу вы вели, кстати,
4: — У меня многого чего не было, в смысле многих программ, но я вел программу «Отдушина» в 90-е годы, вел долго программу «Парк юмора» на ТВЦ, потом вел утренние рубрики на разных каналах, одна называлась «Поэт на доверие», другая «Поэт, а, поэт на доверие, да. вот. потом сейчас вот я сделал не так давно проект с одним каналом по своему курсу оптимизации общения, ноу-хаус у меня, он называется «Ненапрасные слова», там Лайфхаки общения, в том числе. Но от поэта я никакой не коуч, слава богу, слава... всячески тренинг кляпаешься, и вот жизнь по коучам понесешь. Я иронически Я никакой не тренер личностного роста, но я простодушный поэт Вишнев, в котором все-таки есть чем поделиться, как э, правильно себя вести на основе на базе великого русского языка, где есть все, чтобы быть и остроумным и, э, в общем, выбирать слова. Никого не надо переспрашивать. Как, как вас зовут? Можно сказать, как вас величать, и уже лучше. К примеру, К Хотя, не знаю, вот на выступлении 25-го, не сочтите за, 25-го ноября, если все состоится в клубе «Шагал», я буду читать не только новые стихии и коронавирши, а буду проведу такой интерактивный практикум, как правильно общаться, что избегать как-нибудь банально. 25-го ноября. 25-го ноября на площади Сергея Радонежского. Я буду. Глуб «Шагал». Я буду обязательно. Называется, будет одним
1: зрителем я уже обеспечен. Да, раз мы заговорили, я вот тут достал вашу книжку, купил на букинистическом развале. Да
4: Ух ты, это да. раритет так Раритет, я понял так Это что не после, самое типичное, но после, после, Да, хорошо. в том-то и вам, дело Но она вам, именно мне стою, нравится да. тем, что она вот хронологична Она на этот проект Проект Называется «Страна из рук руки». Ну, вот сейчас книжка, которая, не раскатывая губы, знаете, у меня есть такая строчка «При слове «книги» гнусно оживился». Но это не только про себя, но к вашей программе это по-хорошему имеет отношение. Абсолютно. Вот, значит, называется «Книга толстая то, что ты любишь». Так вот у меня книжка, которая сейчас наиболее полная, называется «Моя любимая строкой «Все больше людей нашу тайну хранит» и многоточие. А там, поскольку она переиздание, называется «Еще больше». И там, в общем, стихи не только теми, которыми они без а стихи лирические, и те, которые Евтушенко включил в антологию ⁇ Строфы века ⁇ хвастаюсь. И, значит, и проза немножко есть, это а такое малоизбранное, и кусочек автобиографии она пока есть, все больше людей нашу тайну хранит. Спасибо, что дали возможность сказать о книжке, потому что без книг, конечно, мы не в пандан даже вашему уважаемому радио просветительскому. Без книг трудно себя представить все-таки, как бы не теснил электронные стихи, электронная субкультура, но, повторюсь, книгу в России ни ничего не заменит.
1: — Я не могу электронного читать, я даже письма по электронной почте распечатываю. — Хотя, э,
4: Да, ну правильно, хоть, правильно, хотя эту книгу я записала как электронное было, 9 часов, 9 смен. Я ведь, знаете, иногда записываю аудиокниги, даже не только свои, мне предложили, там, записав мои книги, на, э, студия... Я, например, Ильфа и Петрова прочитал Это было три смены счастья Я думаю, что мы с вами не
1: последний раз встречаемся на эфире «Идеальное чтиво» Я обязательно вас приглашу на прозаический эфир И, может быть, вот почитаете Ильфа и Петрова
4: Ну, дай бог, знаете, Ильфа и Петрова Каждый апрель я вспоминаю последнюю запись из дневника Ильфа Такой холодный, ледяной весенний вечер Что холодно и страшно становится на душе Ужасно, как мне не повезло написал 34-летний больной туберкулезом Мальялив незадолго до своего ухода. Извините за отсутствие позитива.
1: Я продолжу немножко не о позитиве. Вот меня тоже всегда волнует такой вопрос. Ну, он не только меня волнует, и об этом меня часто тоже. говорят. Да.
4: Даже не знаю. Да-да-да, мне уже нравится.
1: Вот okay. все-таки Евтушенко был непростой человек. Да, К нему по-разному в разные периоды отношения было. Я сразу влюбился в его стихи. И для меня совершенно вообще неважно, какой человек. Но недавно я читал такую книгу, не могу вспомнить, кто ее написал. И там очень много про поэтическую тусовку советскую. Я
4: представляю, что
1: там э, есть. Солов... В общем, и там вот так было уничижительно некоторые Это э, очень поэты называют, да. Всякие там. И. Значит, с маленькой буквы, пара фамилий, да, причем достаточно понимаю. известных поэтов. То есть, понятно, что какие-то были там дрязги, склоки и так далее. Но я сейчас не, не об этом хотел спросить. Хотел спросить именно... И Бродский был непростой. да. То есть, вот отделить личность поэта от его творчества, это вообще возможно, нужно это? Или, mm.
4: или все-таки... Вы знаете, есть хорошие поэты, Которые были неважными людьми, значит, это банальность. Мы все-таки росли под флагом строчки гений злодейства, несовместимый гении совместимы. Совместимы. Или например, некоторый объем дарования, вот такого, совместимы с некоторым злодейством. Вот. И абсолютно поэты с плохими характерами, это я не то что обозреваю всех. Вот, и когда, когда, знаете, мне говорят, когда вы такой точный, пунктуальный, я говорю, это мое скромное дарование позволяет мне быть пунктуальным, не забывать свои даже ресторанные обещания, а был бы я гений, вы бы сейчас ждали меня под часами и звонили по моему отключенному мобильному. Вот я так иронично из этой темы выйду, вот, а названных поэтов принято было и, так сказать, и корить, и упрекать, и писать с маленькой буквы, но они как поэты остались... Слава Богу. Знаете, можно я прочитаю вам не себя, а себя, я еще, надеюсь, успею прочитать. Почитаю поэта хорошего. Мы в одно кабаре ходили поэтическое. К Леше Дидуру, Алексея Дедуру, нашего учителя. Вся страна его знает по, по песне «Когда уйдем со школьного двора». А это большой трагический русский поэт, ушедший в чем-то мой учитель. А там мы подружились с Димой Филат, Дмитрием Филатовым. У него есть стихи, которые могут ответить на ваш вопрос. Я неспроста их вспомнил, даже пропускаю вперед. Для победы над женой Как-нибудь под выходной Позову домой поэта Несравнимого со мной У него печаль светла Ему Родина дала два крыла а нам пятерку до двадцатого числа Он захочет почитать Он поучит нас летать Мы потом за ним неделю Будем небо подметать вот, Дмитрий Филатов, много хороших поэтов есть, в частности, выходцы из Кабаре, и поэтессы, и Инна Кабыш, Виктория Наземцева, Елена Исаева, мы все, в общем, общаемся, общаемся с Игорем Волгином, наш, так сказать, замечательный, как бы, эпицентр, вот, а вот стихи такие я хотел в преддверии Нового Времени Года прочитать, короткие, российские, моего скромного авторства – а где раки зимуют нам ведомо, а на родине там, где и мы, Где и мысли, и недра разведаны, где всегда нам хватало зимы, Где история с географией, где и рыбкой пруд без труда, Где способность краснеть не утратили только раки, и то лишь когда». Ну и по скриптум, пародируя, как везде ищут позитив. Нет, все-таки я вектор разверну новинкой в антикризисном меню. Когда у пива не несварение раков, назначьте шпроту афродизиак. Вот это из той же книги, как все больше людей нашу тайну хранит. Вот, значит, хорошо, что у вас читают, смакуют не только себя, а поэтов, которых... В общем, надо помнить Вот помнить. у нас
1: как раз, знаете, третья страница нашей программы Она да. обычно посвящена тем, что люди, слушатели наши Присылают какие-то отрывки И нам Дана Фролова прислала в собственном прочтении uh -huh. Стихи поэта Владимира Кожухова uh -huh. Он... Из, ну, вот почему мы выбрали именно этот, этот кусочек, значит, в эфир, потому что человек начал писать стихи в 50 лет. Сейчас ему 53, он живет в Киеве, пишет на русском языке, даже участвовал в некоторых премиях наших. Давайте послушаем Дану Фролову, как она читает Владимира Кожухова.
5: Видимость порока. Спешу узнать вас. Время на исходе. Три раза вскоре прокричит петух. Рассвет заклянет в окна на восходе и разорвет объятий сонный круг. Стихам нет места на балу плоти. Не нравственно здесь правит, но азарт. Любовь умолкла на фальшивой ноте. Эксперимент сменился на стандарт. Довольно почивать в объятиях лени. Пора отдать измене праздный долг. Уже восход нам осветил колени. Вечерней страсти ураган умолк. Осталась только видимость порока. Лишь от головки ночи на двоих. Триумф идеи верности до срока как адвокат измен в делах людских. Бессонница. Мне тесен воздух сновидений, раздумий полный каталог. Число бездарных пробуждений равно количеству тревог. Кровать вместила целый мир с его проблемами и крахом, проставив образный пунктир на графике от сна до страха. Но если сон лежит жизнь займы, обман покоя и достатка, Бессонница — подсказка тьмы, в борьбе с чумой правопорядка. Волчья доля. не сладко волку в сказочном лесу. Охотники расставили капканы. Туристы слушают одну попсу, и не овец, вокруг одни бараны. Исчезли зайцы, будто не бывало. Все в критике от страха подались. Медведи и оленей вдруг не стало, по клеткам зоопарка разбились. Один, как серый перст, бредет он чаще, свободен, но безмерно одинок. Ну хоть бы белку разорвать на части, но нет, нельзя, получишь сразу срок. Ни красной шапочки, ни братца лиса, не встретишь никого уже в лесу. И только суслик, мелкая подлиза, готов на пару с ним пустить слезу. Безбожно долго длится волчий день. Пульсация голодного желудка, Но оживает мысль, я не мишень невинности звериного рассудка. Если, ирония, в объятиях пошлых компромиссов Рассвет встречаем день за днем, От завещаний ждем сюрпризов, Боимся с детства игр с огнем. Границы стран нанесены, Ходьба согласна распорядку, Весь список дел и даже сны Приходится вносить тетрадку. Но можно палку перегнуть и наплевать на все запреты, Дороги взять и развернуть, все изменить, приоритеты, Пребеет высечь за манеры, вельмож задут их снобизм, Мечтателей залит химеры, безбожников за этоизм. Партнерство не заменит дружбу, и деньги павших не вернут. В рай не берут рабов на службу, в честь слуг звезду и на завод.
0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают слух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальное чтиво» — программа, которая возрождает любовь к чтению, и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам 18.00 на радио премиум. Категория 16 ⁇
1: Uh, ну, сейчас мы услышали рекламу про организацию мероприятий, и, uh, наверное, в сложившейся ситуации нельзя не поговорить об этом, тем более, что многие наши гости, которые приходили до вас, и вы, Владимир, я знаю, что uh, связаны с, как это сейчас модно говорить, «ивент», а раньше это назывался «корпоратив». <смех> <смех>
4: есть хороший анекдот Признак того, что корпоратив прошел успешно Когда утром каждого входящего в офис Встречают хохотом и аплодисментами Да, Еще одно одиозное слово стало Но вы знаете, я Как, так сказать, я не знаю, про себя хорошо говорить Как человек иногда шоуменствующий И как бы могу это делать И даже мне это нравится В противовес кабинетной работе Раз меня зовут, я это делаю Не забывая, что я скромно Поэт Вишневский Как поэт, у меня есть своя — Методика ведения, меня не на всё должны звать, но когда зовут, знают, что я обязательно подарю свой номер между ведением, прочитаю а, что-то уместное. — То
1: есть вас не просто как артиста, который не, читает свои нет, произведения, нет,
4: вас зовут именно... — я ну, понятно, Кан, да. львы» и написали, что повезло с ведущим, две, две минуты он читал, читал список спонсоров и ни разу не сбился. А Это было забавно. Но это... Я хочу сказать, что я повторяю, не потому что это часть зарплаты иногда, когда она бывает... Раз я могу это делать и зван пока в этом качестве, я делаю это, так сказать, с удовольствием, с каким-то креативом. Это я не рекламирую себя в след. Хотя почему бы нет? Всю жизнь я жил в режиме самообнародования. Это я написал, это мои стихи. Вот, поэтому я всегда, если это интересное предложение во всех отношениях, то я готов это делать, всегда что-то придумываю. И говорю, да, я, Владимир Вишневский, имею честь и удачу начать и, возможно, довести до конца сегодняшний вечер, как сегодняшний эфир, шучу, вот. значит, поэтому я считаю, что артистов, это я же не о себе уже говорю, хотя и я себе в последнюю очередь тоже, должна быть работа, должна быть работа, и в дни чрезвычайные, в дни траура, не дай бог, они ее гарантированно теряют, поэтому давняя моя мысль, что силовики должны жить в спокойном режиме, в нормальном, а артисты в чрезвычайном, а не наоборот, потому что в дни потрясения они гарантированно теряют работу. Так что хочется всем пожелать праведной работы. И мы, в общем-то, всегда можем, я про всех говорю, заработать деньги в высоком смысле слова своим только физическим присутствием. В наше отсутствие ничего не происходит. Вы, как человек, имеющий свой опыт, наверное, согласитесь со мной.
1: Но сейчас это особенно актуально, потому что, вы знаете, последние, так сказать, указы о запрете мероприятий до 15 января сначала вот нам сказали, а сейчас мне кто-то сказал, что уже до 6 февраля. Как это? Только, я только надеюсь, мой камерный
4: вечер, где будет всего 25 человек, как я называю, вечер на приближенке, все-таки не отменит, хотя, возможно, я кому-то подал уже идею.
1: Нет, дело в том, что э, есть же, как у нас всегда, все можно с двух точек зрения наблюдать. Кинотеатры и э, театры не закрывают, но ограничили уже с 50% э, процентов посадки до 25, поэтому вполне возможно, что...
4: Есть такое выражение Михаила Генина, классика советского афоризма, я недавно цитировал там в телепрограмме одна, оно известно очень. Иногда его при вспоминать. «Включите свет, мне страшно в темноте одному», закричал зритель. Так что <смех> сбывается иногда. Но дай бог, все-таки переживем мы это. Кому-нибудь скажем потом. не Лечить нас не надо, мы в пандемию выжили. Дай бог. Всем здоровья. Что вы нам еще почитаете сегодня? Ну, вы знаете, Может я Может быть, хочу... из любимого ну,
1: или из того, вот как мы обычно знаете, говорим. У нас программа, хочу... чтобы открывать я новые Я
4: хочу прочитать... Вот мы говорили, вот очень важно, что не обсуждая этих стихов, это дело вкуса, то, что кто-то открыл кого-то, да, и кто-то прочитал чужие стихи. Мне всегда интересны те, кто не является профессиональным поэтом, а вдруг прорывается, прорывается в поэзию даже нечаянно. Один бухгалтер все время бомбардировал в советское время редакции своими стихами к датам, а потом вдруг прислал стихи о возвращении жены из отпуска. Там всего один слог говорит о том, что поэзия случилась. «Мне улыбка тянет губы, позабыла про дела, потому что моя Люба вся из отпуска пришла». Вот это «вся» сразу рождает, ну, к примеру, может быть. Но я хочу о другом сказать, о серьезном еще более. Вот смотрите, какие стихи написал великий, великий выдающийся русский кинорежиссер Элем Климов, посвященный своей погибшей жене сам. Тоже, без, без тоже выдающемуся режиссер Ларисе Шипитько. Ларисе, я попытаюсь по памяти их вспомнить. «Ты та свеча, которая мне долго светит, а я пред светом, навсегда в ответе. Ты мой весенний ветер, через тебя Господь меня приветил. Ты моя жар-птица, ты та, которая не может не присниться. Ты моя жена, ты умерла, но ты не можешь не продлиться, ведь у меня хранится твоя ресница». Поэзия. Выше поэзия Это выше поэзии. Это сверхпоэзия. Мальчик может маленький воскликнуть. Дрост мой дрост, то мужик красноклювый. Ведь поэзия. Строчка, да? Это что-то мне так близко. Или Леонид Зорин, вот ушедший классик, мы дружили, я имел честь, привилегию быть его, так сказать, любимым, там, младшим коллегой, и он очень, там, стихи, но ну, это ладно, про себя не буду, я до последнего успел его поздравить в ноябре прошлого года с днем рождения, в марте его не стал, смотрите, какие стихи, можно написать драматург, хотя он литератор... Мы живем и хлеб живем, а отцы нас так любили. Мы не то чтобы их забыли, просто мы без них живем. Что осталось, горстко пыли, полусказки полубыли. Мы давно уже забили голову, а их забыли, ночами не зовем. А они когда-то были. Они нас так любили. Ну и мы их так любили, а теперь без них живем. вырвалось процитировать
1: вот. здорово. А у него еще цикл какой-то есть стихов? Или Нет, это... Зорин
4: писал э, стихи, которые не, не, не выпячивал, они входили в его пьесы. у него есть пьеса-цитата в стихах написана. Вот это стихотворение, я хочу даже в свою книжку мемори... э, мемуарную вставить про отцов, я не раз их так сказать, цитировал. Вот. Но я к тому, что люди, неизвестные как поэты, могут написать великие стихи сверх поэзию, могут написать. И примеров у каждого много своих, наверное. Я хочу закончить, если есть возможность, четыре строчки, которым заканчивается моя книжка. И в обманчивом вялотечении обозримого настоящего не утрачивать ощущение чрезвычайности происходящего.
1: Оставайтесь с нами. Каждый четверг в прямом
0: эфире на Радио Премиум. Программа «Идеальное чтиво». Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. Идеальное чтиво, Программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на радио премиум. Категория
1: 16 плюс. Самое дорогое человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлинное и мелочное прошлое, чтобы умирая смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее. Добрый вечер, с вами Владислав Митривели, автор и ведущий программы «Идеальное чтиво». Я не зря начал нашу сегодняшнюю программу с этого достаточно коротенького отрывка из знаменитого произведения «Как закалялась сталь» Николая Островского. Во-первых, сегодня мы потеряли одного близкого друга. Во-вторых, сегодня... 29 октября День рождения комсомола Ну и в-третьих, мне кажется, что Эта фраза, несмотря на То, что она широко известна Распространена, она не избита Она остается актуальной И об этом Я хотел бы начать разговор с нашим Сегодняшним гостем Натальей Егоровой Режиссером Массовых мероприятий Душевных и Масштабных В то же время еще и потому, что, во-первых, она знала э, Алексея Лисковского, которого сегодня с нами не стало, потому что мир профессиональных ивентеров очень узок, на самом деле, как оказывается. Во-вторых, потому что она тоже была комсомолкой, э, как и я, э, и многие наши слушатели, наверное. И, в-третьих, потому что вот, хотелось бы поговорить о вот этой актуальности, да, потому что вот ну, все знают, там красота спасет мир, что еще такое известное.
6: Любви все возрасты покорны. Любви все возрасты покорны. В человеке,
1: все, в человеке все должно быть прекрасно. Извини, я не дал тебе поздороваться. Но да, а вот и эти фразы я вот никогда не использую. Ну, не в, цит, в цитировании. Потому что, мне кажется, они как-то вот, их, их действительно затерли настолько, что уже смысл их теряется. А вот эта фраза, несмотря на то, что она, может быть, кто-то посмеивался в определенный момент нашей жизни да, над, над этой горячностью какой-то, да, какой-то вот... Э, э, как сказать, патриотизм, ну, не знаю, ну, но оно не излишнее.
6: Оно не излишнее, и оно не наивно. И если рассматривать эту фразу а, не только как одну фразу, а именно как весь вот этот отрывок, который Владислав сейчас только что вы прочитали, то а, очень важно же, сказано и очень подробно, и мне кажется, сейчас актуально как никогда насчет торопиться жить, потому что жизнь может прерваться болезнью или каким-то событием актуально, актуально. А, делать да, там, свое дело, чтобы можно было со спокойной совестью оглянуться назад и удовлетворенным подойти к своему какому-то последнему порогу. Мне кажется, это очень важно, потому что ну, еще а, Александр Македонский да, завещал себя хоронить с открытыми руками в ознаменовании того, что с собой он не может забрать никаких богатств материальных, и, э, однако, должно быть то, ради чего, собственно говоря, мы коптим этот небесный свод. Ну,
1: может быть, вот э, такое отношение к этой фразе еще, потому что там вот борьба за спасение человечества, такие вот высокие фразы, это обычно мужчина, он борется за спасение мира, а вот как ты, как, относясь к женской половине, э, как ты считаешь...
6: А Я считаю, что и мужчина борется за спасение мира по-своему, женщина борется за спасение мира по-своему. Что взять какие-то тяжелые времена, что взять обычные времена. Женщина рожает детей, женщина да, очень часто, там, санитарки, медсестры, женщины. Женщина спасает мир хотя бы только тем, что если она правильно воспитывает детей В основном воспитание детей лежит на плечах женщины То она уже в какой-то степени спасает этот мир Делая его лучше, делая его чище Закладывая правильные ценности в голову юных и неопытных
1: Я напомню, что наша программа без политики, без чернухи и без блогеров И поскольку я упомянул, что мы как-то вот приурочили да, выход этих чтений К дню рождения комсомола Ну комсомол это не политика, комсомол это история на мой взгляд, да, вот мы все были октябрятами, пионерами и потом комсомольцами, и может быть, опять же, вот такое отношение немножко пренебрежительное, или у некоторых последующих поколений, которые через это не проходили, они вот по слухам, вот кормятся слухами, да, о том, как жили их мамы, папа, там, и, может быть, старшие друзья, вот когда нас там в октябре то принимали, да, это было прям вот, ну, реально святое что-то, вот, звездочка с Лениным, да. Пионеры тоже, я помню галстук, как повяжешь галстук, береги его, да, тоже, но некоторые вот как-то уже здесь немножко так более расхоложенно к этому относились. А с комсомолом как-то немножко произошла уже, мне кажется, печальная история, потому что организация превратилась в какую-то такую зарегулированную, не закрытую, а как правильно сказать, такую вот формализованную. формализованную. Вот, отлично. Вот. И этим самым, конечно, отвращало от себя, я уже не говорю о более старших товарищах, которые уже в другой организации состояли, но вот изначально это идеи классные, вот дети были объединены да, какой-то идеей. И я помню, мы читали там книжку, поскольку у нас передача о книгах, а, злоключение озорника, там, про ГДРовских школьников, и они там вот против бойскаутов, как вот они пионеры немецкие, и там вот бойскауты, они В любом случае
6: противостояние какое-то да, необходимо, да. да,
1: вот, и было что-то светлое, святое, да, такое вот в правильном понимании.
6: Я могу сказать, что на самом деле чуть-чуть слукавила. Я не успела побыть комсомолкой, хотя готовилась.
1: Это я тогда не слукавила, ну, а Да,
6: да, да. Но я согласна с тем, что мы очень искренне, я очень искренне тоже относилась и к приему в октябре, и к приему в пионеры, ну, в первой тройке принято, а как же. Я была очень идейной девочкой на тот момент. Вот. И я вспомнила даже тоже про книгу. Вот Тимура и его команда знаменитая, которая читали все, зачитывались. У нас тоже были тимуровцы в школе, но у нас не хватало одиноких бабушек и дедушек на поселке. И у нас а, наши тимуровцы, в общем, ходили мы с этими звездочками, пытались чуть ли не в очередь к этим одиноким бабушкам. Бабушки уже говорили, да уже, уже нас достали, уже идите, детки, идите, все хорошо. Потому что ну, в основном у бабушек были все-таки свои родственники, которые им помогали. Одиноких не так много. Поселок, на котором я жила, он был маленький достаточно. И вот, в общем, мы замучили бабушек, переводя их через дорогу, лепя звездочки им на двери, а там, покупая хлеб, уже а уже -а -а! Тимуровцы, Но мы искренне верили Но Это в то, же что, такое да.
1: воспитание из воль, да? Это не впрямую, говорят, ты должен помогать. Это все, это литература в том числе. И вообще... Да,
6: и заметьте, тогда не было мобильных телефонов, мы не фотографировали эти звездочки, чтобы предъявить их куда-то там потом для отчетности, нет. Никто этого не видел, но мы это делали вот по зову сердца, по велению души. К
1: этой передаче вообще куча книг, вот ты вот там, Тимуру и команду тоже хотелось бы почитать. Вот я принес Льва Косилек, Андуит и Швамбране, она конечно, не о комсомольцах, но там тоже эпоха проходит и становление, вот, вот эти зарождения вот этих вот организаций. Я смотрю, ты принесла два капитана, Каверина, это, конечно же...
6: Это потрясающее ну, абсолютно произведение. Да. Давай
1: сделаем так. Ты читай, потому что мы скоро приверёмся на музыкальную паузу. И читай, сколько хватит времени, а обсудим уже во втором блоке. Хорошо. Мне кажется так. А. Венемин Каверин, «Два капитана». В исполнении Натальи
6: Егоровой. Помнится, нас очень волновал и вызывал множество споров вопрос о вооружении. У Петьки был финский нож, который он называл кинжалом. Мы ширили для него чехол из старого сапога. Но пускаться в путь с одним холодным оружием было как-то неинтересно. Где достать револьвер? Одно время мы надеялись, что военный революционный комитет выдаст нам по ногану. Потом решили, что, пожалуй, не выдаст. И отправились на толкучку, не продаст ли нам свое оружие какой-нибудь дезертир. После долгих поисков мы нашли то, что нам было нужно. Это был большой пятиствольный револьвер с резной деревянной ручкой. Именно пятиствольный. Я не оговорился. Он заряжался со всех своих пяти стволов, и после каждого выстрела нужно было поворачивать эти стволы рукою. Без сомнения, это был один из первых револьверов на Земле. Я потом видел такие в музее. Но нам он очень понравился. И именно эти пять стволов нас поразили. Из такого, как ахнешь! Продавал его не дезертир, а старая генеральша. Это тоже внушало нам уважение. Словом, из 16 рублей едва и осталось бы больше трех с полтиной, если бы мы, пока ходили за деньгами, генераль что не исчезла вместе со своим револьвером. Теперь я вижу, что нам все-таки повезло. Случись так, что мы купили бы это оружие, испытали его, а у нас уже и порох был заготовлен. Вместо маршрута «Энск-Москва-Ташкент» мы отправились бы по маршруту «Наш двор-Спасское кладбище». И так решено было ограничиться холодным оружием. Все остальное было в полном порядке. Ботинки крепкие. Пальто целое, у Петьки даже с бобриковым воротником, штанок по две пары. Я был очень мрачен в этот день, и тетя Даша несколько раз принималась меня утешать. Бедная тетя Даша, если бы она знала, что мы отложили наш отъезд только потому, что рассчитывали на ее кокоры. Завтра она должна была отвезти нас с Саней в приют, и целый день пекла нам в дорогу кокоры. Она пекла их целый день и все снимала очки и сморкалась. С меня она взяла торжественное обещание. Не воровать, не курить, не грубить, не лениться, не пьянствовать, не ругаться, не драться. Больше заповедей, чем в священном писании. Сестренке, которая была очень грустна, она подарила прекрасную старинную ленту. Разумеется, можно было просто уйти из дома, упоминая, как звали. Но Петька решил, что это неинтересно и выработал довольно сложный, поразивший меня своей таинственностью, план. Во-первых, мы должны были дать друг другу кровавую клятву дружбы. Вот она. «Кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько в море песку, сколько листьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель». Захочет идти вперед, посылая назад. Захочет идти налево, посылай направо. Как я ударяю моей шапкой о землю, так гром поразит того, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать. Найти и не сдаваться. По очереди произнеся эту клятву, мы должны были пожать друг другу руки и разом ударить шапками о землю. Это было сделано в соборном саду накануне отъезда. Я сказал Клятву наизусть. Петька прочитал по бумажке. Потом он уколол палец булавкой и расписался на бумажке кровью ПС, то есть Петр Сковородников. Я с трудом нацарапал АГ, то есть Александр Григорьев.
0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум программа Идеальное чтиво хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают вслух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. Идеальное чтиво. программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: «16+.» С вами «Идеальная Чтиво, программа «Без политики», «Без чернухи» и «Без блогеров». И я ее ведущий, Владислав Митревелли. Сегодня у нас в гостях Наталья Егорова, режиссер больших шоу, ивентов, как сейчас модно говорить. Uh, и как раз таки у меня про ивенты созрел вопрос, ну, во-первых, uh, я хотел тебя поблагодарить за выбранный вот этот отрывок из двух капитанов, И книга такая сама по себе фактурная, из Библиотеки приключений первой, uh, может быть, кто-то помнит эти вот разноцветные корешки, в детстве, я помню, меня очень они uh, завлекали, то есть три, три, три мушкетера была красная обложка, два капитана синяя, uh, последний из магикан такая серебристая, там 20 томов было, и на тот момент самых-самых таких приключенческих. И вот два капитана считалось приключенческим романом. Хотя он был, ну, я считаю, супер То есть, вот как бы ты читаешь Но он был его. Приключенческий. Да, приключенческий, и это да. тебя вот как бы подталкивало к каким-то выводам. Скажи, пожалуйста, раз ты режиссируешь какие-то массовые мероприятия зрелищные. Вот у нас модно было одно время там делать корпоративный праздник в стиле там, великого Гэтсби, кто-то делал там, казино, кто-то делал э, «Пираты 20 века». А вот э, я подумал, у нас такой огромный, богатейший пласт вот, отечественной литературы. Был какой-то опыт? Или... Я вот не смог вспомнить, так перед передачей пытался вспомнить, кто-то делал на отечественном материале, на какой-то такой эпохальной тоже книге нашей на русскоязычной.
6: Ну, на отечественном именно материале как книги в моем опыте тоже не было. Но очень популярно же до сих пор ивенты просто в стиле советской эпохи. Люди с удовольствием окунаются в ту атмосферу, ностальгируют, когда максимально воссоздается, да и наша история действительно столько, в советском периоде ее столько было замечательных событий и столько визуальных шедевров создано, да, возьмите Олимпиады все наши прекрасные, да, там 80-х и так далее. Возьмите Дни города, которые любого, причем, да, проходящие множество праздников. У них была своя эстетика. Да, кто-то скажет, вот, там пафос, пропаганда, идеология. Если это сделано талантливо... И если это действительно настраивает людей на хороший лад, на правильные ценности, дарит позитив, утверждает какие-то высокие идеалы, почему же и нет? Нужно просто брать лучше от каждой эпохи и использовать это, и все, и всем будет нам счастье.
1: Ну, представь, там, по двум капитанам сделать корпоратив. А, или... Слишком
6: все-таки серьезная книга, мне кажется. Ну, У нее ну... очень много драмати... драматизма. Если там <laughs> в вечеринке, посвященной Гэтсби, мимо этого драматизма можно пройти, пройти вообще, да. то в капитанах нет.
1: Ну, квест, по крайней мере, можно сделать. Квест
6: по двум запросто. Да, шикарным... Квест запросто Может, можно. Может, кто-то и сделал. Может
1: быть, сейчас наши слушатели, вот кто близок кто же, к организации событий, позвонят или там напишут и как бы оповестят нас о том что вот они де можно что подобное. причем здесь нужно сделать
6: многоуровневый квест как по москве да часть действия проходит в москве часть действия проходит в городе энске часть действия проходит в поисках а, а, северной экспедиции а, капитана татаринова и а, это северные земли это немцы и так далее и тому подобное то есть да, Полика, есть. есть. моряки, там можно mm -hmm. все что угодно mm -hmm. сделать. Mm
1: -hmm. А я вот э, про Кондуит хотел еще сказать и Швамбраня. У меня э, в детстве была такая идея синкрозе к, к, к уроку уроком истории, и я терпеть не мог историю. Ну не знаю почему-то как-то так сложилось. Вот заучивание дат мне казалось такое пустое занятие. Понятно, что чем старше становишься, тем больше интересуешься прошлым. Но вот эта книга Кондуит и Швамбраня, она э, прямо э, все сведения, которые я почерпнул о вот, февральской революции: там это же все происходит вот, в период такого межреволюционных революционных действий. А, я потом, на уроках истории, отсюда черпал какие-то знания, не, не прочитав учебник, я мог какое-то время рассуждать о том или ином вопросе, который мне задавал преподаватель истории.
6: Ну, потому что эти все произведения писались за достаточно серьезной да, исторической подоплекой, подготовкой, поэтому, да, на них в какой-то степени можно было опираться.
1: Я смотрю, ты так, держишь уже вторую книгу. Обычно я читаю два эпизода, гость один, но сегодня я не в голосе, поэтому попросил тебя как взять вторую пишите, книгу «Что это?» пишите.
6: Это ä, произведение Павла Нилина. Здесь в этой книге два произведения, но я буду читать отрывок из «Испытательного срока». Есть фильм такой замечательный э, с молодым Олегом Табаковым в главной роли. И э, я эту книгу, на самом деле, прочитала прямо в детстве, хотя она не была написана для э, школьников. школьников. Ну, причем прям, в, ну, не в начальной, конечно, школе, но лет 10-12 мне было. И м -м, почему я ее взяла сегодня? Потому что мало того, что она тоже была приключенческая, мне нравилось. То есть, ну как, естественно, приключенческая, уголовный розыск, московский уголовный розыск, два стажера, один бойкий, а, зайцев такой, который всем нравится, который бойкий, у которого все получается, и очень скромный стажер Егоров, но который в процессе книги да, раскрывается своей вот вот внутренними очень крепкими ценностями. И, естественно, мне этот образ был очень близок. Я была тоже очень скромная девочка. Вот. И мне нравилось то, что герой в процессе раскрывается в своих лучших качествах и это замечают, это становится оценено, он добивается своих целей. Ну, в общем, все хорошо.
1: Особенно тебе нравилась его фамилия.
6: Ну тогда я еще <свят> была с другой фамилией. <свят> это я да сейчас ладно. Егорова, да. Мы сейчас откроем <свят> какие-то тайны,
1: <свят> сорвем покрывало. <свят> да, 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 да. Ну, надо сказать, что второе произведение, жестокость тоже, ну, гениально, может быть, очень громкое слово, но очень тоже крепкое и захватывающее, и с определенной тоже вот идейной, там, составляющей. Но испытательный срок, конечно, да. да это. Я тоже прочел его. Ну, в старших классах. Ну,
6: я его несколько раз за жизнь перечитывала. Угу, ну, угу. Как-то да. А
1: книга какая? Красноярская книжное о, издательство.
6: Да. О, да, о, да. Ну что, читаем?
1: Павел Нилин. Испытательный срок.
6: Егоров. Обыщи его. Жур брезгливо поморщился и прошел дальше за перегородку. А Егоров смутился больше этого случайного посетителя. Как это вдруг обыскивать такого почтенного гражданина? Но делать нечего. «Ну-ка, гражданин, поднимите, пожалуйста, руки!» На Егорова пахнуло запахом духов, хорошего табака и самогонки. Человек в Пенсне оказался немпаном, совладельцем фирмы Петр Штейна и компания «Мануфактура и конфекцион». Егоров вспомнил тот красивый магазин на Чистяковской, куда они заходили искать и покупать сорочку, и не купили. Егоров больше не чувствовал почтению к этому человеку. Он сперва подумал, что это какой-нибудь профессор или доктор. А это Непман, хозяйчик-частник. «Держите, гражданин, ваши документы. А это у вас что?» а «Это зажигалка в форме браунинга. Можете ее взять себе». Егоров легонько нажал курок, пистолет фыркнул, зажегся огонек. Егоров удивился. «Правда зажигалка?» «Возьмите ее», — опять предложил Непман. «Но что она мне...» Сказал Егоров и отдал зажигалку Непману, хотя в самом деле занятная была зажигалка. Никогда такой не видел. «Молодой человек, я надеюсь все-таки, что эта наша встреча останется между нами», — улыбнулся тонкими губами Непман. «Я тем более семейный человек, мне будет неприятно». И все еще дрожащими руками раскрыл бумажник. «Вот, пожалуйста, вам. Никто не видит. Это за ваше молчание. По случаю нашего такого малоприятного знакомства в таком месте». «Ну что вы, ей-богу, одурели, что ли?» Ответил, Отвел его руку Егоров. «Для чего это?» Жура приказала отпустить Непона. «А он мне деньги давал, чтобы я помалкивал», засмеялся Егоров, когда Неппан ушел. «И ты взял?» Спросил Жур. «Ну для чего?» «Значит, ты взятки не берешь?» Тут только до Егорова дошло, что этот Нэмпман ведь правда предлагал ему взятку. Егоров покраснел. Он готов был сломать Нэмпану пинцне, переломать все кости. За кого этот Нэмпман принимает его, комсомольца Егорова? И как он сразу не догадался, что это ведь и есть взятка? Он думал, что взятки дают как-то по-другому. Егоров выбежал на лестницу. Но по лестнице поднимались воробейчик и еще какой-то парень в дорогой пыжиковой шапке и в борчатке с мерлужковым воротником. С таким же мерлужковым, как на шапочке на воротнике Уани Ващенко, которую Егоров встретил вечером несколько часов назад. Но теперь ему казалось, что это было очень давно. Воробейчик подталкивал парня, а парень оглядывался и огрызался. За ними шли еще два человека, незнакомых Егорову. «Вот он, гроза морей!» — втолкнул в коридор парня-воробейчик. «Прямо из щиты прибыл!» — спросил парня-жур. «Папаша говорит, что ты в Читу отбыл!» «Я его с крыши ссадил!» — кивал на хозяйского сына-воробейчик. «Он залез вон на ту крышу и постреливал вот из этой штуки!» Воробейчик достал из-за пазухи тяжелый пистолет-кольт. «А я его тихонько из-за трубы, как кошка-мышь!» И еще счастливый его бог. Я бы сделал из него покойника, если бы он оказал сопротивление. Эх, снял пыжиковую шапку хозяйский сын и шлепнул ею об пол. Потом стал расстегивать борчатку с оторванной полой. Полу он оторвал, когда воробейчик стаскивал его с крыши. Под борчатку у него была синяя косоворотка, опоясанная шелковым шнуром с кистями, синие же брюки галифе и белые измазанные в саже бурки, обшитые полосками коричневой кожи. Егоров с интересом смотрел на него. Это был первый крупный бандит, которого вот так близко увидел Егоров.
1: Здорово. Здорово. А ну, мы с тобой тоже тут в паузе обсуждали, что и «По два капитана», и по «Как закалялась сталь», и «По этим книгам» тоже были сняты шикарные совершенно советские кинофильмы. А вот ну, меня иногда так подмывает... Найти что-то, что еще не было экранизировано. И написать сценарий. Вот э, У тебя ну, не было ли таких мыслей? И, может быть, ты знаешь какое-то произведение, которое еще не охватит? Может, мы не будем озвучивать в эфире, чтобы никто нас не опередил.
6: Ну, наверное, нет. Я тоже вспоминала множество как раз фильмов, которые сняты уже в как «Республика Шкит», «Бронзовая птица», «Кортик», все вот эти замечательные... Да, а я не есть? знаю, не, я помню, вот не помню, не да. помню тоже, есть ли по кондуиту и швамбрани фильм, но действительно много фильмов снято, и снимать сейчас будет сложно, потому что все-таки эти книги несут на себе очень четкий отпечаток эпохи, а сейчас это может встретить слишком неоднозначное трактовку Ну, можно
1: же, как-то, знаешь, как это приземлить на современную почву, какие-то вещи. как это Ну, делают. тогда сказать,
6: по мотивам произведения. Ну, да, да, да. По мотивам произведения. Ну, вот Но так в голову не приходит. Мы
1: еще. перечисляли сейчас такие весьма успешные э, примеры, да. Есть же какие-то, может быть, не очень удачные экранизации.
6: А, есть произведение, я не помню автора. Называлось оно Живое серебро. И там как раз про комсомольцев. Живой серебро — это ртуть, ртутные рудники. Тоже несколько раз я читала эту книгу. Я сейчас не помню автора, но это можно погуглить, как говорится. И э, там сюжет развивается так. И книга тоже написана достаточно интересно и живо, что вполне себе под экранизацию могло бы подойти.
1: Сейчас погуглим в перерыве, а у нас музыкальная пауза. Успех! У каждого
0: свой. Музыка успеха у всех одна. Радио Премиум
1: с вами «Идеальное чтиво». И обычно в третьей странице нашей программы мы э, ставили э, отрывки, которые записали сами слушатели. Но э, сегодня, поскольку мы говорим на, на такие темы, э, я сам записал дома отрывок, и сейчас мы его поставим. Это отрывок из Леонида Пантелеева. Э, кстати, вот говоря о Муре, был такой знаменитый бандит Леонид Пантелеев. И я в детстве думал, что это он писал вот эти книги, рассказы. Одно лицо. Да, одно лицо. Но это писатель наш, знаменитый Леонид Пантелеев. Рассказ, повесть называется «Часы». Небольшой отрывок мы сейчас услышим. Леонид Пантелеев. «Часы». С Петькой Валетом случай вышел. Гулял Петька раз по базару и разные мысли думал. И было Петьке обидно и грустно. Есть хотелось, и не было денег даже колбасных обрезков купить. И негде было достать, а есть хотелось ужасно. Попробовал Петька гирю украсть. Но Гири украсть ему не позволили. Гири стукнули Петьку слегка по затылку. Пошел Петька дальше. Попробовал катку украсть. И с каткой попался. Катку оставил и дальше пошел. И вдруг видит бабу. Толстая баба стоит на углу и торгует помпушками. И помпушки в ее решите румяный, пышный, дымом под -по помпушек идет. Задрожал Петька и подошел ближе. И ничего особенного не сделал. Только взял помпушку, понюхал и положил в карман. И даже обидного ничего не сказал той бабе. А повернулся и тихо, спокойно пошел прочь. А баба за ним, баба шуметь стала и хвататься за Петькины плечи, баба кричать стала: ворот дай помпушку! Какую помпушку? спросил Петька И дальше пошел. Но тут уже толпа поднаперла, кто-то Петьку за глотку схватил, кто-то коленкой сзади ударил, повалили, намяли бока, и огромной толпой потащили петюшку в милицию, в базарный пикет. Притащили к начальнику. Так, мол, и так, познакомьтесь, вор малолетний помпушку украл. Начальнику некогда было. Начальник знакомиться с Петькой не стал, велел посадить Петьку в камеру. Сунули Петьку в камеру. «Сиди». Сидит Петька в камере на грязной замызганной лавке. Сидит, не шелохнется и в окно глядит. А на окне решетка. А за решеткой небо. Ясное такое небо, чистое, голубое, словно воротнику матроса. Смотрит Петька на небо. И горькие мысли лезут ему в башку. Невеселые мысли. «Ой, думает Петька, жизнь-то моя жестянка. Опять я бродяга засыпался». И хорошо засыпался с пампушкой. Не веселые мысли? Разве весело, когда человек с позапрошлого дня хлеба не нюхал? А за решеткой охмуряться приятно? Небом любоваться интересно? Было бы за дело, а то тьф, пампушка какая-то. Но ясно расстроился Петька, глаза зажмурил, решил судьбы дожидаться. Только решил он судьбы дожидаться, слышит стук. Громкие такие удары. И не в дверь, а в стенку. В деревянную переборку. Встал Петька, глаза разожмурил, прислушался Определенно кто-то кулаком переборку ломает Подошел Петька к стене, заглянул в щель Видит Петька, стены каменные Лавка, окно с решеткой, окурки на полу А человеческих следов не видно, пусто Никак невозможно понять, откуда идет этот стук Что думает Петька за дьявол, стучит Гвозди заколачивают, что ли, или давят клопов Подумал это и слышит голос Бас Мутным и таким басом Кричит из угла человек Помогите Мамочки Кинулся Петька в угол К печке, у печки щель Видит Петька, тыркается в щель нос Под носом шевелится ус И черный косматый глаз Печально смотрит на Петьку Мамочки Мочит Бас Голуби драгоценные Отпустите меня Заради Бога а глаз, как таракан, бегает в щелке. Что думает, Петька, за чудик такой? То ли псих, то ли пьяный. Ну факт же пьяный, вон ведь как разит. Фу. Разит действительно здорово. Течет по камере дух не поймешь. Самогон или водочный ли, но здорово крепкий. Мамочки! Гудит пьяный, мамочки! А Петька стоит, смотрит и совсем неохота ему с пьяным в разговоре вступать. Другой раз непременно бы связался, а тут скучно. Сказал только: Че орешь? Отпусти, голубь, говорит пьяный Отпусти, ненаглядный Вдруг как взвизгнет Ваше благородие, господин товарищ Отпустите вы меня, меня детки ждут Смешно Петьке, дурак, говорит Как я тебя могу отпустить, когда я такой же арестант, как и ты? Где в тебе разум? И вдруг видит Петька Просовывает пьяный сквозь щель ладонь А на бородавчатой его ладошке лежат часы Золотые часы, чистокровные, с цепкой, с разными штучками и подвесными прилоками. Выворачивает пьяный свой косоватый глаз и говорит шепотом. «Товарищ начальник, отпустите меня, я вам часики подарю. Глядите, какие славные часики! Тикают!» А часики верно. Тик-так, тик-так, и сердце у Петьки... Тик-так, тик-так, схватил Петька часы и в угол, к окну. От радости дух захватила, кровь в головешку ударила, а пьяной рукой замахал и вдруг орать начал, как заорет. Караул! Как затопает, заблажит! Караул! Ограбили! Ограбили! Испугался Петька, забегал, и кровь у Петьки обратно к ногам побежала. И пальцы быстро-быстро цепочку теребят, а на цепочке разные штучки болтаются и подвесные брелочки бренчат. Слоники разные, собачки, подковки И между всем зеленый камень Самоцвет В виде груши Отцепил Петька цепку со всем барахлом Сует пьяную, на, говорит, на, возьми, пожалуйста А пьяному память вином Отшибла, он уж забыл про часы Цепочку берет Спасибо Говорит, спасибо Голубь драгоценный и тянется через щель Петьку погладить И губы выпячивает через щель Чмокает, как поросенок Мамочки А Петька опять у окна И кровь снова бежит в головешку Шумит голова, эх, думает Петька, подвезло Разжал он кулак, поглядел на часики За решеткой на ясное небо солнце вышло Засияли часики в Петькиной руке Отдохнул он на них Помутнело золото Рваным рукавом потер Снова сияет И Петька сияет Верно думает, говорят умные люди, нет худа без добра. Ведь этакую штуку заимел. За эту штучку любой маклак полста монет отвалит. Да что полста, больше. Закружился у Петьки башка, замечтался Петька. Куплю, я думает, перво-наперво булку. Огромную булку сало куплю. Буду булку салом заедать, а запивать буду какавом. Потом колбасы куплю, цельное колечко, папирос наилучших куплю. И задешь чё-нибудь, клёш, френчик, майку полосатую, штиблеты. Э, да чё там мечтать, теперь бы отгавкаться только оттам. А Действительно, все хорошо, одно только нехорошо, сидит Петька. Сидит Петька в камере, как мышь в банке. На окне решетка, на дверях замок. И счастье в руках, а не вырвешься, крепко припаян парнишка. Но, думает Петька, все равно наплевать. Просижу как не до вечера, не помру, а вечером базар отторгует, выпустят. Вечером-то выпустят, знает Петька, не впервой Было дело, только до вчера Еще, ух, как сколько ждать Еще солнце по небу гуляет, разгуливает Поглядел он в последний раз На часики и спрятали их в драный карман Карман узелком завязал для верности Сердце успокоил А с обереборкой окончились Крики и стуки, щелкнул замок И не успел Петька глазом моргнуть Отворяется в его камеру дверь Входит толстенький, чернень, чернявенький Такой кучерявый милиционер и говорит А ну выметайся, шпана Ужасно обрадовался Петька, испугался даже. Вскочил, подтянул портачонки и быстро вышел из камеры. Ну вот такой отрывок. Кстати, по нему тоже, по-моему, был фильм, но я очень смутно помню. Но вообще, повесть классная, там потом хотелось дальше читать, но время у нас ограничено.
6: Эмоционально, эмоционально, да, особенно «Мамочки!»
1: Ну, так легло, да Мы же, как бы каждый раз я говорю, что у нас программа Не посвящена актерскому Какому-то театральному прочтению Мы не специалисты в этой области Мы просто любим читать книги И э, вот иногда Чего просто... и другим желаем Чего и другим желаем, конечно И э, иногда прям вот ложится, Прям вот читаешь, и так написано И вкусно, и удобно для чтения А иногда вот, ну,
6: ну, Язык сломаешь Да,
1: да, да Желаем вам тоже читать хорошие книги и встретимся после рекламной паузы. Мы завершаем нашу программу последним блоком, в котором обычно просто беседуем с гостем передачи, которым сегодня является Наталья Егорова, режиссер массовых мероприятий, зрелищ и событий. Но... Поскольку я вот неоднократно сегодня потрясал этой книгой, ружье должно выстрелить, если оно появилось а, на сцене. Поэтому зачитаю небольшой совершенно отрывок из левакосилика Косили», «Кондуит и Швамбране». А, мы организовали литературный кружок. Через месяц вышел первый номер нашего журнала «Смелая мысль». Редактором его подписался я. К алхимику мы почти не ходили, день был занят библиотекой. По вечерам в читальне вслух разбирали газетные новости. Это были большие новости, но не швамбранские, а с настоящих фронтов. Где-то в этих новостях участвовал Степка Атлантида и, может быть, отец. Мы проводили доклады, устраивали широкие споры о книгах, литературные вечера и утро. Актеры и зрители были одинаково азартны. Слава нашей библиотеки расходилась по Покровску все шире и шире. Десятки новых ребятишек ежедневно тянулись сюда со всех окраин. Из Краснявки, из Тянь-Дзяня, Соскорьев. Мы отбивали свои пятки и пороги учреждений, добывая керосин и дрова для нашей библиотеки. Дина и ее помощница Зорька, тихая добрая девушка, устраивали громкие скандалы в исполкоме из-за каждого полена. А когда раздров все же не хватало до конца месяца, каждый из нас принес кто сколько мог. Маленькие замерзшие ребята приносили кто доску, кто филенку от шкафа, кто груду щепок, хотя у самих дома нечем было вытопить печи. Они тащили. И снова затрепыхались дверцы печей. Вечером маленькие читатели, оторвавшись от книжек, слушали, как победоносно полятся, лютуют искрами в печи их дрова. Каждый владительно оглядывал комнату, шкафы, столы, соседей. Каждый чувствовал себя хозяином. И веселые канонада голландок заглушали урчание пустых желудков. Чубарьков менял книги чуть ли не ежедневно. Он читал запоем и аккуратно посещал все наши спектакли, диспуты, вечера. Его звонки и словно металлические аплодисменты, воодушевляли нас. Самого же, его, э, самого же его больше воодушевляло присутствие Дины. Дина имела на него, как он сам говорил, большое культурное влияние. Разные несознательные говорили, что комиссар просто влюбился. Но это нас не касалось. Ну, я выбрал этот маленький кусочек, во-первых, потому что там про библиотеку, про чтение, да, то есть ничто человеческое было не чуждо и в те времена.
6: То есть начался отрывок с библиотеки, а закончился любовной линией Комиссара,
1: комиссара, комиссара да, да, то есть комиссаром тоже было не чуждо. Я вспоминаю и э, тоже многие как-то вот потрунивали, иронизировали над этим. Но вот помнишь Павка Корчагин? Я помню эти вот эпизоды из второго фильма с Конкиным. Прямо вот как сейчас, когда Рита это в коженке с ноганом и он ее подсаживает Образ сильной
6: женщины такой, но, кстати, да, хороший. Но
1: вот какая была любовная линия там мощная, на мой взгляд, да. И мне прямо это вот, я э, обычно фильм там заканчивался, да, там потом шла программа «Время», а я ложился спать ну, в школе. Мы После программы «Время» мы ложились спать. Не то, что современные дети. Мы его не загонишь, мы с трудом его укладываем. И я ложился и грезил об этой рите. А потом были другие фильмы.
6: На самом деле, конечно, практически во всех этих произведениях литературных, которые были или не были экранизированы, практически во всех присутствует любовная линия, потому что ну а, а как же, люди живые, комсомольцы, не комсомольцы, неважно, они влюбляются, они ищут родного по духу человека и так далее. Мне что нравится, что было все очень, конечно, в этих произведениях не грамма пошлости, но при этом ты чувствуешь весь накал страстей. Вот это, я считаю, то, чего сейчас совсем-совсем нет. И я помню время, действительно, да, там своей юности, когда мы читали эти книги и э, как развивались отношения наши, да, когда там а э, прикоснулся объект, да, э, твоих симпатий те, тебе к руке, ты думаешь об этом неделю. Ну, а, да, сейчас, а сейчас образ, люди да? страдают от того, что они ничего не чувствуют, тогда, когда объект совсем рядом. Ну, то есть вот, да, насколько по-разному.
1: Нам надо будет одну из передач Вообще посвятить Ну, не любовной, а как бы, как сказать Возвышенным Произведениям, да, о возвышенном чувстве Почему Прям бы нет? У нас было уже и о войне Воинская тема была, и детская Вот сегодня, значит, такая патриотическая Воспитательно-комсомольская И обязательно мы сделаем Еще передачу, посвященную Поэзии, потому что я вот пока не берусь За это, потому что, ну, поэзия, это совсем Вот уже читать стихи в эфире, тем более, да, неподготовленным людям, это вообще очень, так сказать, опасно.
6: — Так надо просто подготовиться. — Ну, конечно,
1: конечно. И гостя выбрать тоже. Вот. Ты мне посоветуешь? Кого ты считаешь, кто вот из нашего круга? — Я
6: могу наизусть прочитать Гумилёва и еще много кого. — А
1: ты прочитай, и пришли нам в передачу отрывок. Мы же ставим вот в третьей, да, в третьей да, странице. И обращаясь к нашим слушателям тоже. Не бойтесь, записывайте, станьте тоже героем нашей передачи. Записав свой любимый, не обязательно поэтический отрывок из любимого произведения или того произведения, которого, которым вы хотите поделиться. Потому что одна из целей нашей программы ⁇ это знакомить вас с забытыми и не раскрученными, скажем так, не распиаренными произведениями и авторами. Ну, сегодня мы с вами прощаемся. Наташа, благодарю тебя за то, что ты сегодня достаточно интересно выбрала книги. И Прекрасно их прочитала. Спасибо. А, наших слушателей призываю оставаться с нами, потому что в 20 часов Анатолий Гендин с уже известной и любимой программой «Атлас Гурмана» выйдет в эфир, и там пойдет речь не о духовной пище, а немножко о другой. Поэтому будьте с нами. И не забывайте по четвергам подключаться к идеальному чтиву.